0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Hendrik, wir sind zurück und diesmal sogar mit zwei Entscheidungen, die in dieser Woche schon gefallen sind. Also wir haben einiges aufzuarbeiten, was da in Ottepe in Estland passiert ist.
1: Ich vermute auch schon. Es liegt eine sehr pickepackevolle Folge vor uns. Es gibt viel zu besprechen und merkst du, wie die Zeit vergeht?
0: Ja, es ist nämlich die letzte Woche jetzt schon quasi, die jetzt anbricht hier mit dem Montag. Und damit geht es in die allerletzte Weltcup-Woche rein. Das heißt, Oslo steht noch vor der Tür und dann war es das mhm. schon wieder, Hendrik. Dann ist es vorbei.
1: Ja, rückblickend wie so ein Fingerschnips, oder? Zack, ja. ist es auf einmal so, dass der letzte Weltcup auch vor der Tür steht. Natürlich auch ein Thema, was wir heute besprechen werden. Aber fangen wir vorne an, oder?
0: Frisch gewachst.
1: Ja, Hendrik, denn bevor es losgeht mit den Rennen, blicken wir zuerst immer mal
0: auf die Neuigkeiten der Woche. Und in dieser Woche, es gibt ein neues Athletenkomitee für die nächsten vier Jahre in der mhm. IBU. Das wurde jetzt gewählt von ja, etwa 200 Biathleten und Biathletinnen, die sich da entscheiden konnten zwischen acht Frauen und drei
1: Männern. Und wer ist es geworden, Hendrik? Ja, Sebastian Samuelson hat einige Stimmen erhalten. Claire Igen, die zuvor auch schon in dem altbesetzten, Komitee äh, mit am Start war Ingrid Landmark Tandrewold und Johannes Kühn aus Deutschland.
0: Ja, und die anderen drei, die werden dann eben Erik Lesser, Martha Foucault und Aita Gasparin ersetzen. Mhm. Ich habe gerade eben gesagt, acht Frauen, drei Männer, und es ist ja so, damit da auch Gender Equality ist, wird das zwei zu zwei besetzt, also zwei Männer, zwei Frauen. Das heißt, die Männer hatten es ein bisschen einfacher, sich hier durchzusetzen. <lacht> da ist nur einer leer ausgegangen, während ja. bei den Frauen dann gleich sechs leer ausgehen. Ähm, ich habe mich gefragt, warum Aita Gasparin nicht mehr weitermacht. Denn sie ist ja eigentlich noch recht jung. Klar, Erik Lesser hört auf, Martin Foucault ist auch nicht mehr dabei. Claire Igen ist noch eine der Älteren, scheint anscheinend dann auch noch weiterzumachen. Aber Aita Gasparin, warum hört sie denn auf? Oder ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel eine der sechs ist, die jetzt leer ausgegangen ist. Aber ansonsten könnte man hier jetzt auch schon über einen Abschied nachdenken.
1: ne? Ja, gute Vermutung. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was so die ganzen Aufgaben vom Athletenkomitee dann eben sind. Aber ich denke mal, dass es zu viel Aufwand gewesen wäre und dass sie es nicht mehr unter einen Hut bekommen hat mit den anderen Sachen, die sie machen muss. Glaube ich, das trifft nicht ganz zu. Vielleicht steckt da schon sowas in der Luft, dass sie dann da vielleicht auch der das Gewehr an den Nagel hängt.
0: Na, ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall die Aufgaben, das ist ja mehr oder weniger so ein Amt, wo man das verlängerte Sprachrohr der Athleten und Athletinnen ist. Also wenn es da irgendwas im Athletenfeld gibt, was den Athleten nicht passt oder was verbesserungswürdig ist oder wie auch immer, äh, dann sind das eben die vier Ansprechpartner hier die das dann eben vortragen, zum Vorschein bringen oder eben die Position der Athleten vertreten.
1: Quasi so wie der Schülersprecher.
0: Ja, genau, wie so ein Schülersprecher, ne? der sich dann <lacht> nochmal dafür einsetzt, dass die Pause fünf Minuten länger ist oder sowas. <lacht> ähm, ja. Aber ja, gehen wir weiter im Text, Henrik. Ich habe in dieser Woche einen Artikel gelesen über Tirel Eckhoff. Die wird mhm. ja jetzt auch wöchentlich gefragt, geht es noch weiter hier mit dir ja. äh, im Biathlon oder eben nicht? Hörst du auf? Und sie selber sagt, ja, sie ist sich noch unsicher, hat es ja auch jetzt im Fernsehen nochmal gesagt, im mhm. deutschen Fernsehen beim ARD dass sie sich im Frühling entscheiden wird. Also sie hat noch keine Entscheidung getroffen. Aber für mich hört sich das trotzdem erstmal nicht so an, denn sie will sogar eventuell noch bis Milan 2026 machen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber sie hat anscheinend auch noch einige Ziele, was sich ja dann wieder gut anhört, dass sie weitermacht.
1: Ja, das würde auf jeden Fall dafür sprechen, aber... Ich glaube, in so einer Situation würde ich es fast nicht anders machen. Ne? Ich würde mir auch so sagen, ähm, oder ich würde es nach außen hin tragen, dass ich eben mir die Entscheidung erst dann nach dem freien Monat mache, wenn die Saison dann mal einen Monat alt ist, dass ich das einfach so nach außen kommunizieren würde. Klar, man hat wahrscheinlich schon einen Plan im Kopf, aber einfach, dass, dass, dass die Medien halt dann auch nicht... Ähm ja, quasi nerven, oder?
0: Ja, ich denke nicht nur die Medien, sondern auch durch den ganzen Reisestress, das Training, die Wettkämpfe und so weiter, da kommst mhm. du, glaube ich, auch nicht so an freie Gedanken. Wenn die Rennen dann auch nicht so laufen, wie sie laufen sollten oder so, dann hast du natürlich auch andere Sachen im Kopf, als da über dein Karriereende nachzudenken. Mhm. Also ich glaube, da sollte man sich auch aus solchen Gründen Zeit lassen. Aber ich finde auch nicht, dass sie so wirkt, als würde sie jetzt aufhören wollen, also... Äh, so wie sie sich gibt allgemein und auch wie sie wie engagiert sie da noch ist auf der Strecke, mhm. klar, das heißt erstmal nichts, aber äh, so von der Art her kommt sie mir nicht so vor, als würde sie jetzt aufhören
1: wollen. Ja, also ich finde auch, ihre Körpersprache, die zeigt noch so, dass sie noch das eine oder andere vorhat. Ich habe ja auch immer so gedacht, nach der letzten Saison, da will sie nochmal mehr. Ne? Wenn man einmal so in diesem Flow war, glaube ich, da möchte man nochmal anknüpfen können. Jetzt hat es halt diese Saison nicht gepasst. Wahrscheinlich auch wegen im Großevent. Ja, aber im Endeffekt steht ja dann wieder eine neue Aufgabe vor der Türe. Und von daher gibt es da nochmal eine Chance, glaube glaub ich zumindest. Ja,
0: ich glaube auch, dass sie so nicht abtreten will. Klar, die Saison ist jetzt auch gegen Ende okay, bei Olympia auch ein paar Medaillen geholt. Aber mhm. sie wollte natürlich eine Goldmedaille im Einzelrennen haben. Das ist doch ganz klar, oder? Nach der letzten Saison ja, oder generell noch den ein oder anderen Sieg mehr im Weltcup einfahren aber gut, warten wir auch da ab, wie es da weitergeht. Wir werden es dann in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Werbung. Hendrik, ist dir mal aufgefallen, wer an diesem Wochenende von Freitag bis Sonntag
1: jeden Tag einen Sieg geholt hat? Ja, das ist keine Person, aber die Firma Salomon.
0: Ja, im Sprint der Damen waren es zum Beispiel Julia Simon oder Vanessa Vogt auf Platz 1 und 2. Mhm. Im Massenstart der Herren war es Wettle Christiansen ganz vorne. Im Massenstart der Damen Elvira Oeberg. In der Mixstaffel, da ist Wettle Christiansen ja auch wieder dabei gewesen beim norwegischen mhm. Team. Und in der Single-Mixstaffel, da ist Mathe Osby Reusland wieder ganz oben. Also mit den Ski hat man scheinbar echt gute Karten. Ja, wenn man gewinnen will, auf jeden Fall, Hendrik. Und das beruht sich ja schon auf einer sehr langen Tradition, denn Salomon gibt es ja schon lange. Wir gehen ja mhm. hier immer durch den geschichtlichen Werdegang der Firma Salomon und wir sind jetzt im Jahr 1985 angekommen, denn da gab es einen neuen Firmensitz in metz tessie im Arrondissement Annecy. Mhm.
1: Mein Französisch, siehst du, Hendrik, ist immer noch sehr gut. Grandios, ja. <lacht> Aber genauso grandios war auch der Umsatz in dem Jahr, denn der Salomon-Umsatz erreicht 250 Millionen Euro. Also das Unternehmen wächst.
0: Ja, also mein Jahresgehalt quasi, was ich so alleine kriege, haben die dann damals 1985 schon erwirtschaftet. Ja, nicht schlecht. Aber wer jetzt sagt, ja, Langlauf gucke ich mir gerne im Fernsehen an oder Biathlon, aber ich will es nicht selber machen. Der findet bei Salomon auch Produkte fürs Skifahren, Snowboarden, Trailrunning, den Straßenlauf oder auch fürs Wandern.
1: Ja, also es ist definitiv so, dass bei Salomon wirklich jeder was findet. Schaut einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den Link, der führt euch direkt zu Salomon und da habt ihr das volle. Sortiment.
0: Ja, Hendrik, also wer da nichts findet, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also den Link in den Shownotes abchecken und mehr über Salomon erfahren.
1: Viel Spaß dabei. Werbung Ende.
0: Ansonsten gab es ja auch wieder so ein paar Covid-Fälle, bevor es losging. Ne, Aus Schweden zum Beispiel. Pepe Femmling nicht am Start, der positiv getestet wurde. Und seine Freundin Anna Magnusson war Kontaktperson. Also beide auch nicht mehr dabei hier. Mhm, ja. Ärgerlich für Pepe Femmling, weil er in Contiolach, ja noch neunter im Sprint war und damit äh, sein karriere -Best ergebnis ja nicht gebracht hat, sondern einfach, einfach nochmal eingestellt hat. Er war schon mal neunter,
1: ja. aber anscheinend dann ja ganz gut in Form. Scheint die Leistung gepasst zu haben, ja, sehe ich auch so. Ja, gut, ich glaube, da steckt man halt einfach nicht drin. Ne? Irgendwie äh, kommt es vermutlich an jeden. So hat es auch Lukas Fratscher oder Johannes Dauler auch getroffen. Ja, im IWU-Cup, ne? genau. Justus Strelo ja genauso. Klar, ist generell doof. Ne, aber ich denke, im Endeffekt ist es vielleicht sogar dann ja, angenehmer, wenn es dann zum Ende der Saison passiert, statt mittendrin. Außer du kämpfst natürlich noch um irgendwas, ne? dann ist es natürlich auch blöd.
0: Klar, vor den Olympischen Spielen wäre es natürlich jetzt kritischer für ihn gerade gewesen oder auch für Anna Magnusson, die da am Start
1: ja. war. Vermeiden lässt sich das ja so, wie es aussieht, auf lange Sicht bei keinem mehr. Ja Ron, und wo wir jetzt gerade schon bei Lukas Fratscher und quasi dem deutschen Team waren, da gibt es auch noch eine neue Meldung. Es gibt nämlich einen neuen sportlichen Leiter im DSV. Ja, stimmt. Felix Bitterling heißt der Mann, der löst Bernd Eisenbichler ab. Bernd Eisenbichler tritt zurück auf eigenen Wunsch, weil er eben neue Ziele außerhalb des Leistungssports äh, angreifen möchte.
0: Ja, also hört sich so ein bisschen an als hätte er keinen Bock mehr, ne?
1: <lacht> Oder war ihm das ein
0: bisschen viel hier im Biathlon? Ich weiß es nicht, aber mhm. kam ein bisschen überraschend die Meldung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon wieder abtritt, weil er war ja noch gar nicht so lange dabei. Ja und hat sich ja auch so ein bisschen danach angefühlt als wollte er da einiges umkrempeln hat es ja auch versucht hier und da aber mhm. ja vielleicht war die Kritik auch einfach zu groß in den letzten Jahren für ihn
1: ja hört sich für mich auch an als wäre man da so ja sportlicher Leiter das heißt alles läuft über deine äh, Verantwortung irgendwo und oder alles so über deine über deine Schultern und ja, ich glaube, da muss man sich auch schon einiges anhören, wenn es dann mal nicht läuft.
0: Klar, aber eine Verantwortungsposition wird auch meistens ein bisschen besser bezahlt als eine andere ja. Position. Von daher hat das auch wieder Vorteile. Ne? Und Wahrscheinlich, man hat ja, ja. Oder man kann ja auch mehr beeinflussen zum Beispiel. Ähm, von
1: daher muss man mhm. das auch mal mit dem Auge sehen. Klar, auf jeden Fall. Bitterling ist auf jeden Fall bekannt, zumindest in der Biathlon-Szene. Die, die dann da hinterm Vorhang quasi agieren. Er war nämlich schon als Sports- und Events-Director unterwegs oder für die IBU tätig. Also von daher ja, scheint das ein kompetenter Mann in Sachen Führungsposition zu sein. Und schauen wir mal, was er uns dann da so bringt. Ja, und damit, Henrik, blicken wir doch direkt mal
0: in die Rennen der Woche rein.
1: Blick in die Kristallkugel.
0: Ja, wir haben es schon gesagt, Henrik, wir waren in OTP in Estland. Und das ist für viele ein neuer Ort. Denn das ist das erste Mal, dass hier Weltcuprennen ausgetragen wurden. Es gab vorher ja schon Europameisterschaften hier, IBU-Cups, Junioren-Europameisterschaften und so weiter. Aber diesmal eben der Weltcup und das direkt mit 6.000 Fans und das hat man auch gemerkt, oder?
1: Ja, da ging wirklich was ab. Also es war sehr, sehr cool und wer natürlich in der ARD zugehört hat, der weiß jetzt auch, dass da eigentlich ein Fußballstadion ist und das, <lacht> das ist ja stimmt. auch eine coole Kombination, oder? Also, dass die ja. Athleten da äh, tatsächlich durch das Stadion gelaufen sind und dass dann da auch die Ränge des Fußballstadions eben für den Biathlon für die Biathlon-Fans genutzt werden konnte. Fand ich eine mega coole Sache.
0: Ja, aber ich muss nochmal mal zur Stimmung zurückkommen. Die war richtig gut. Ne? Also mhm. 6.000 Fans ist ja eigentlich gar nicht so viel. Aber ja. ich fand die Stimmung, die war schon ordentlich. Die haben auch richtig mitgejubelt, auch bei ihren eigenen äh, Sportlerinnen da und Sportlern. Wenn die mal am Schießstand unterwegs waren ja, und klar. abgeräumt haben, das hat man richtig mitbekommen. Mhm. Aber auch die anderen Nationen haben sie richtig angefeuert, ne? wenn die da ge ja. geführt haben oder so. Also schon cool zu sehen und ich könnte mir vorstellen, also 2026 ist glaube ich das nächste Mal, dass mhm. es dann in Otto Weltcup sein wird, aber dass es dann auch nicht das
1: letzte Mal gewesen ist. Ja, ich denke auch, dass das Feedback gar nicht so verkehrt war jetzt auch über das Wochenende. Und ich muss auch sagen, so selbst als Zuschauer zu Hause vom Fernsehen hat das doch auch schon wieder was anderes mit einem gemacht, oder? Wenn man da ja. die ganzen Fans gesehen hat, hier und da mal ein Trötchen gehört hat, statt diese blöden Geisterrennen, die man dann eben... Sonst hatte, auch sein Annecy.
0: Ja, das war nochmal eine ganz andere Stimmung einfach. Ne? Also man mhm. vergisst das auch wieder. Wie war das eigentlich nochmal, als Fans wirklich im Stadion waren? Ich hatte ja. mir jetzt an diesem Wochenende auch nochmal ein altes Rennen angeguckt aus Ruppolding, der Massenstart mhm. 2016, wo Erik Lesser da gewonnen hatte. Ja. Und da kannst du dir ja vorstellen, was da damals los war, als der dann eben als Letzter auf die Runde da gegangen ist oder beziehungsweise als Erster auf die Runde gegangen ist in der letzten mhm. Runde. Da sind die Leute in Deutschland natürlich nochmal richtig ausgerastet und da war ja, ja. noch mehr los. Das kann man gar nicht mehr vergleichen und das kennt man gar nicht mehr aus den letzten zwei Jahren. Das ist so verrückt, mhm. wie schnell das so in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde dann doch wieder, wenn jetzt die Fans da sind, macht es auch mehr Spaß zuzugucken, auch wenn man nur zu Hause vom Fernseher sitzt.
1: Genau, das ist der Punkt, den ich meinte. Es nimmt einen auch irgendwie anders auf der Couch dann mit. Ja,
0: aber gut, gehen wir doch mal in das erste Rennen der Woche. Das war der Sprint der Herren am Donnerstag schon. Mhm. Und Henrik, ich muss mal sagen, bevor wir hier mal auf die Platzierung eingehen, man hat schon früh im Rennen gemerkt, heute braucht man hier die Null fürs Podium, ne? denn es ja. waren sehr knappe Laufabstände und die Schießbedingungen, die waren sehr gut. Das Niveau
1: extrem hoch hier in dem Rennen. Definitiv, also ja, sehr, sehr viele Leute auch hier mit Nullfehlern durchgekommen und ich habe mir gedacht, wird denn da vielleicht auch mehr riskiert, weil eben kein Verfolger dran hing. Ich glaube, es war auch ein Thema im Fernsehen, bin mir jetzt, jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, Ja, ja aber wäre ja eigentlich auch so ein berechtigter Gedanke gewesen. Ne? Dann kann man hier vielleicht mehr riskieren, weil eben die Rückstände nachher im Ziel kein, keine Nebenwirkung mehr haben.
0: Ja, auf der anderen Seite kämpfst du ja auch immer gerade als top Topathlet um den Sieg und dann musst du natürlich auch am Schießstand riskieren, wenn du mhm. vorne gewinnen willst. Weil gerade in so einem Rennen wie hier, das siehst du ja auch teilweise, werden wir gleich sehen, da wurden die Rennen dann entweder auf der Strecke entschieden oder dann auch am Schießstand, wo die äh, Schießzeiten dann eben sehr, sehr schnell waren auch. Ja. Ähm, und wenn du da ein, zwei, drei Sekunden liegen lässt oder so, dann hättest du auch hier verloren, wenn am nächsten Tag ein Verfolger wäre oder wärst es vielleicht Fünfter geworden und wenn du dann noch Punkte brauchst für ein Gesamtweltcup, dann bringt mhm. dir das auch nichts, wenn du äh, hier vielleicht ein bisschen bedächtiger schießt, weil am nächsten Tag ein Verfolger ist. Also ich weiß nicht, ob das immer so eine große Auswirkung hat oder... Ja, ob die einfach dann trotzdem in jedes Rennen reingehen, als wäre es ein einzelnes Rennen erstmal. Ne? Mhm. Aber mich hat das auch so ein bisschen an den, äh, an den Sprint von Lach die 2019-20 erinnert, haben wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet, mhm. wo die ersten 14 äh, alle fehlerfrei geblieben sind, außer Benedikt Doll. <lacht> ähm, und hier ist es ja ähnlich, wenn wir mal reingucken. Ja. Ne? Die Top 13, da sind alle fehlerfrei, außer Erik Lesser und Martin Ponzilo Oma. Mhm. Also echt schon ziemlich krass hier. Und am Ende aber wieder ein Mann ganz oben zum dritten Mal hintereinander, canton Fillon-Mayer.
1: Ja, wenn ich jetzt nicht wissen würde, wie der Massenstadt ausgegangen wäre, dann hätte ich hier jetzt auch gesagt, der Mann ist einfach nicht zu stoppen. Ja, macht hier wieder ein super Rennen, ne? ist auch der schnellste auf der Runde. Also ähm, generell, ja, einfach Wahnsinn.
0: Ja, beeindruckend auch, wie er auf der letzten Runde nochmal der schnellste ist und hm. da auch nochmal 5,3 Sekunden auf den zweitschnellsten rausholt. Also, ja. Äh, da hat er das Rennen ja fast nochmal dann im Alleingang gewonnen. Äh, ich habe zunächst schon gedacht, Stühler Holmer Greit, der hier Zweiter geworden ist, der holt sich hier nochmal einen Sieg endlich. Mhm. Aber dann kam Kanton Fjormaier und dreht das dann nochmal so auf der letzten Runde <lacht> gerade auch. Ja. Ähm, und was ich auch verrückt finde, ist, dass Kanton Fjormaier in der Rangetime sogar schneller war als Stühler. Weil eigentlich sieht man das ja so, dass der Norweger doch sehr, sehr schnell ist. Klar, er ist ja auch der 16-Schnellste. Mhm. Ist auch im Vergleich zu Stühler nur 2,9 Sekunden hinter ihm in der Schießzeit. Ist ja quasi nichts. Aber hier ist es eben ausschlaggebend dann auch noch mit der letzten Runde zusammengenommen, denn Stühler war vorher schneller als er. Ja, und da hat der Franzose dann wirklich nochmal das Rennen so ein bisschen gedreht hinten raus, ne?
1: Ja, im Endeffekt kommt es dann auf kleine Stellschrauben an und ähm, die waren auf der Seite des Franzosen. Aber endlich auch nochmal ein Podestplatz für Stühler und Magritte, oder? Also es war ja jetzt auch schon ja. länger nicht mehr so der Fall. Ich hatte schon gedacht, ja, irgendwie ist da auch der, äh, der Tank leer, aber vor allen Gerade. Dingen auch
0: endlich nochmal zehn Treffer, ne? Ich meine, genau. Läuferich war er ja ganz okay. Aber ja. Ähm, hier ja auch wieder die zweitschnellste Laufzeit, also auch ein richtig gutes Rennen gemacht. Mhm. Und äh, gut, ich denke, er will auch einfach noch ein bisschen was gut machen, ne? Die Saison, die ist okay, hat auch selber ja gesagt, es gab so ein paar Ups und Downs. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, was er dann noch im Holmenkollen zeigen wird, bei, seiner, mhm. bei seinem Heimweltcup dann auch. Ähm, aber auch schön für Deutschland natürlich, Benedikt Doll auf Platz drei, auch nochmal fehlerfrei geblieben äh, 11 Sekunden hinter Kanton Fionmaier, auch der drittschnellste in der Laufzeit und das sieht man dann auch hier. Die ersten drei in der Laufzeit sind die ersten drei hier im Ziel dann auch, alle mhm. drei ja auch getroffen. Erinnerte auch ziemlich an die Rennen aus Ruppolding immer, finde ich, wo ja auch immer sehr knappe Abstände sind, wo auch oft sehr gut geschossen wird und dann äh, ja sieht man eben auch am Ende diese knappen Abstände im Ziel wieder.
1: Ne? Ja klar und auch hier wieder ein gutes Beispiel dafür, dass auch ja, die schnellen Läufer dann vorne halt dann eben äh, die Plätze unter sich aufteilen.
0: Henrik und Benny, bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Athleten, der war ja auch so heiß, da muss man ihm noch ein Feuerlöcher reichen, ne?
1: <lacht> ja, her damit, der ist so heiß.
0: <lacht> Grüße gehen raus an The Real Meme, Dexy, würde ich an der Stelle noch sagen. Ja, hat der ein neues Hobby? Ja, ich glaube auch, ne? Also er hatte nicht hat, so viel zu Spaß. tun am Wochenende.
1: Hat Spaß an den Memes, ja. ja also kann man mal angehen. Aber Instagram ich muss auch sagen, ein paar Lustige sind da echt dabei. Ne? Also ich habe mich amüsiert. Ja
0: Aber gehen wir weiter im Text. Vettel Christiansen wird hier vierter, auch mit zehn Treffern, klar. Und dahinter schon Roman Rez auf Platz 5.
1: Aber der hat dann mhm. auch schon wieder 30 Sekunden nach vorne. ne? Ja, hat dann zu der absoluten Spitze dann in der Laufzeit einen kleinen Rückstand. Das sind aber auch nur 20 Sekunden. Für ihn wahrscheinlich dann auch wieder ein gutes Ergebnis in der Leupe. Er hat es in die Top 10 da geschafft. Ja. Äh, bringt natürlich auch die Basis von 10 Treffern. Also hier auch wieder ein super Rennen. Hat er in den vergangenen Rennen ja auch hier und da schon mal gezeigt. Ja, man
0: muss natürlich jetzt mit dieser Top Ten vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ja die Russen, Belarusen nicht dabei sind. Johannes Dings Bö nicht dabei es also ja. sind natürlich auch einige Kandidaten dabei, die würden natürlich wahrscheinlich zumindest auch irgendwo da in den Top 10 oder Top 5 zu finden sein. Ne? Mhm. Aber klar, für dieses Rennen hier auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. 21 Sekunden und immer noch schneller als ein Martin Ponzi als ein Simon de Thieu oder sowas im Bereich von Sebastian Samuelsson. Also was will man da groß meckern? Ne? Ja,
1: hat da auf jeden Fall gut abgeliefert dann im Tag.
0: Und was mir auch so ein bisschen untergegangen ist, auf Platz 6 wieder wie Tautas Troia, ne? Zehn Treffer <lacht> auch gesetzt. Und mhm. äh, ist dann auf Rang 6 hier reingelaufen und ist äh, im Rennen total untergegangen, hatte ich so. Also ich hatte es nicht wirklich mitbekommen, dass er auf einmal da auf 6 ist, ne?
1: Ja, gebe ich dir recht, fand ich auch. Also habe ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das fand ich auch generell so an dem Wochenende zu sehen, dass man ja das hintere Feld irgendwie etwas aus den, aus den Augen verloren hat, oder? Ähm, ja, ich glaube, er
0: hat auch einfach nicht so viel Sendezeit dann bekommen. Ne? Wahrscheinlich am mhm. Schießstand gar nicht gezeigt und beim Zielanlauf weiß ich dann auch nicht. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ja. Oder ich habe da gerade weggeguckt oder irgendwas aufgeschrieben. Aber erklärt dann natürlich auch, warum er im Massenstart dann dabei war. Mhm. Erik Lesser dahinter, siebter, aber auch mit einer Top-Laufzeit. Denn er hat ja einen Fehler geschossen. Sonst wäre es hier nochmal weiter nach vorne gegangen. Vierte Laufzeit eben insgesamt. Eine gute Range-Time auch. Aber man sieht ja auch, er hat nur 1,2 Sekunden auf Roman Rees. Also da hat nicht viel gefehlt. Und er wäre tatsächlich noch in die Top 5 reingelaufen.
1: Ja, stimmt. Also das war wirklich knapp. Schade, dass er den einen Treffer nicht gesetzt hat. Aber ich finde es krass, wie er wie ausgewechselt
0: ist so momentan. Ne? Also seit er sein Karriereende verkündet mhm. hat, da läuft er auf einmal wie so ein Derwisch, hendrik ja. <lacht> damit wir den ja auch nochmal einbauen. <lacht> ähm, also ich bin da echt beeindruckt. Ich weiß nicht, ist das eine Kopfsache? Glaubst du, es ist mhm. eine Kopfsache, dass er auf einmal so befreit auflaufen kann und sich nicht mehr so Gedanken macht oder sich auch denkt, ja, ich nehme mir jetzt einfach mal ein Herz und hau mal hier rein, was er vorher vielleicht nicht so
1: getan hat, wo er noch so ein paar Ziele hatte oder sonst was vielleicht? Ja, schwer zu sagen, ob das so eine Kopfsache ist. Vielleicht geht man dann tatsächlich einfach unbeschwerter in die Rennen rein, weil man denkt, ja, was kann mir schon passieren so? Also ich muss nicht mehr nach irgendwas gucken. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, Eric Lesser müsste sich ja eigentlich auch keine Gedanken machen, ob er dann irgendwie, also, also er muss sich nicht irgendwie präsentieren, damit er noch weiter in der Mannschaft drin ist oder so. Also dass er keine Sorge haben muss, wie schon mal der Fall gewesen ist, dass er dann in den EBU Cup zurück muss oder so, weil das fällt ja alles weg jetzt und ja. ich denke vielleicht ja, dann ist also man doch
0: auch mal abgesehen jetzt von den guten Laufzeiten, die er jetzt hier bringt in den letzten zwei Wochen, mhm. ja, am Schießstand läuft er auf einmal auch richtig gut, So auch gerade beim letzten ja. Schießen, wo er sonst schon mal den einen oder anderen Fehler hat stehen lassen, da trifft er auf einmal wieder. Mhm. Also wäre mal interessant zu wissen, was da vielleicht in seinem Kopf auch vorgeht.
1: Ja, ja klar.
0: Achter hier Benjamin Weger auch, zehn Treffer gesetzt. Das sind ja auch seine letzten Rennen hier. ne
1: mhm. Und zehnter
0: Hendrik, das wird Taje Böh mit zehn Treffern. Und da muss man sagen, klar, ist natürlich jetzt hier zurückgekommen nach seiner Krankheit und ist anscheinend noch nicht fit. Ja. Denn läuferisch ist er ja auch nur der 18. hier, ungewohnt für ihn. Denn ich glaube, das war auch so eine Strecke für ihn. Ist ja auch so ein 1-1er wie Kanton Fionmaier.
1: Ja, so weit zurück in der Laufzeit sieht man ihn ja eigentlich nicht. Da habe ich auch das Gefühl, der läuft gerade auch irgendwie nur noch aus. Dass da nicht mehr viel drin ist. Du hast gesagt, er war jetzt äh, erkältet, hatte... Ähm er hat zehn Tage nicht trainiert, ne? Also war schon okay. ein bisschen heftiger ja. dann, denke ich. Ja, dann kann man auch dann nicht mehr direkt von 0 auf 100 springen. Also oder an, an seine 100 anknüpfen. Ja. ja, ist irgendwie merkwürdig. Der schwimmt halt jetzt gerade nur noch so mit, anders als ja, eigentlich zuvor. Ne?
0: Ja, aber mal gucken. Vielleicht ist das
1: nächste Woche ja auch schon wieder anders. Den nächsten deutschen finden wir auf Rang 23. Johannes Kühn mit zwei Fehlern, ist aber auch flott unterwegs mit der sechsten Laufzeit. Ja, auch leider
0: wieder ein Fehler im Liegendanschlag. Ne? Ähm, mhm. Ist ja eigentlich sowas, was er vermeiden muss. Aber klar, läuferisch kennt man ihn ja, und aber damit ist natürlich auch nicht mehr drin als Platz 23 dann mit zwei Fehlern. Ja. Wer aber richtig losgelegt hat wie die Feuerwehr, Henrik, das war ja Emilion Jaclan. Ne? Wahnsinns Angangszeit hier hingelegt, fast schon Johannes Dinges Böleik like. Mhm. Schießt dann aber auch drei Fehler liegend und dann macht <lacht> er wieder seine Mätzchen da mit dem Trainer. Hast du es gesehen, wo er dann, also das macht er ja jetzt öfters, wenn er da irgendwie ja. beim Anschlag daneben schießt, guckt er nochmal rüber beim Trainer. Ich weiß nicht, ob er dann meint, ob er das irgendwie schuld ist oder <lacht> ob er ja, irgendwas Falsches ich, mitgegeben hat auf der Strecke oder so.
1: Ja, ja, das würde in einem Verfolger oder so dann oder eine Massenstart Sinn machen, wo man dann vielleicht äh, nochmal äh, was verstellen kann am Diopter. Ne? Aber da man ja dann nur einmal liegend schießt. Also ich ähm, weiß ja nicht,
0: ob er ihm vielleicht gesagt hat, im Gegensatz zum Anschießen, hier hat sich ja. das gerade
1: nochmal so und so
0: geändert. Aber man muss ja sagen, allgemein war es ja recht einfach, hier zu schießen.
1: Ja, klar. Und ich weiß auch nicht, was er dann von dem Trainer erwartet. So, ob, ob dann, also man darf ja in dieser Silent Zone gar nichts ähm, irgendwie äußern. oder ja. Ich denke mal, Gesten und so sind dann auch nicht äh, erlaubt. Von daher... Ja, bringt das eigentlich nichts, ne? <lacht>
0: ja, aber ich finde es dann trotzdem noch beachtlich, er hat die fünfte Laufzeit, denn hinten raus ist er ja ziemlich eingebrochen. Wenn wir alleine mal auf die letzte Runde gucken, da ist er ja nur 26. Da verliert da schon 21 Sekunden auf Canton Fionmaier, nur auf der letzten Runde. Mhm. Und dann trotzdem noch Fünfter mit nur 11 Sekunden Rückstand läuferisch auf Fionmaier. Finde ich dann schon wieder stark. Also da hat er ordentlich Gas gegeben am Anfang dann, mhm. aber gut, wenn du dann vier Fehler schießt, ja, dann ist nicht mehr drin, als also in Platz 32, aber ja, ich verstehe es einfach nicht, was er da immer hat mit seinen Mätzchen oder, ich weiß, ja. also, ich könnte mir schon vorstellen, er ist ja dieser Typ, der sich vielleicht auch so ein bisschen im Rampenlicht sieht, jetzt auch, wo er Platz 2 im Gesamtweltcup hat, dann hat er auch ein paar mhm. höhere Ansprüche und so, er weiß, die Kameras sind auf ihn gerichtet und ich könnte mir vorstellen, dass er immer so im Kopf hat, da ja, das sehen jetzt gerade hier alle Leute, was ich hier gerade schieße oder äh, dass ich jetzt hier beim ersten Schießen schon das Rennen wieder vermasselt habe. Mhm. Und dann äh, sucht er vielleicht so ein bisschen den Schuldigen oder will so ein bisschen ja, die Schuld woanders hinschieben dann.
1: Okay, ja, könnte sein, ne? dass wenn man dann den Blickkontakt dann da sucht und die Kamera fängt das ein, dass man dann als Zuschauer denken könnte, ja, okay, dann, da gab es da scheinbar eine Unstimmigkeit. Ähm, aber ja, im Endeffekt... Ja, ist er da am Ende doch für, für die Trefferleistung zuständig.
0: Ja, sonst keiner, denke ich, ne? Ganz mhm. klar.
1: Ein Platz dahinter auf Rang 33 Philipp Nafrat mit zwei Fehlern. Da hätte ich ihm auch ähm, mehr zugetraut, vor allem auf der Läupe, ne? Da ist er 17.
0: Ja, läuferisch auf jeden Fall, aber ich muss sagen, so im großen und ganzen ist das ja auch wieder ein gewohntes Bild von ihm, dass er ja. zwei, drei Scheiben im Sprint stehen lässt. Und da fragt man sich natürlich auch, woran hat es gelegen? Im IBU cup hat es ja trotzdem in der letzten Saison immer oft geklappt. Klar, da hat er auch viel ja. rausgeholt aufgrund seiner läuferischen Stärke dann. Ähm, aber trotzdem, zwei Fehler oder drei dann in jedem Sprint. Äh, so, ja, ist halt, ist halt schade, ne? weil das auch anders mhm. kann und so. Und auch dann auch vorne mal aufs Podest oder in die Top 5 auf jeden Fall reinlaufen kann. Gar kein Problem. Aber ja, David Zobel war auch noch dabei, Hendrik, 60. hier mit vier Fehlern. Jo. Ähm, aber gut, es gab keinen Verfolger, das heißt, der war dann nicht mehr im Verfolger als 60. noch dabei <lacht> und er konnte sich auch mhm. nicht für den Massenstart qualifizieren mit der Platzierung, leider. Was aber aus deutscher Sicht natürlich cool zu sehen ist, ist, dass alleine drei unter den Top-6 Laufzeiten sind mit Johannes mhm. Kühn, Erik Lesser und Benedikt Doll und Roman Rees als Zehnter ja auch äh, ziemlich gut gelaufen ist hier.
1: Ja, das Mannschaftsergebnis hier im Sprint ist auch dann ja echt zufriedenstellend. Ne? Benni ja, auf dem klar. Podest, dann Roman Rees 5, und Erik Lesser 7, also das äh, drei in den Top 7, das ist doch ein gutes Ergebnis.
0: Definitiv hatten wir lange nicht mehr mhm. und damit ging es dann mal in den Sprint der Damen und da sah es ja auch ziemlich gut aus für die deutschen Damen. Ähm, ja. Vorab kann man sagen, Marta olsby die konnte sich hier schon die kleine Sprintkugel sichern, schafft es aber nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, denn die hat doch irgendwie, ja, vielleicht die Körner nicht gehabt. Ich weiß nicht, schauen wir uns gleich an, wir schauen erstmal an die Spitze. Da steht die Französin Julia Simon, die hat einen Fehler geschossen. Generell, vielleicht noch kurz, ähm, muss ich mich hier selber unterbrechen, die Bedingungen, die waren doch dann schon anders. Ne? Also man hat da wahrscheinlich ja, ja. gedacht, okay, Bedingungen wie bei den Herren zuvor am Tag. Aber war nicht so.
0: Ja, man hat ja direkt zu Beginn schon beim ersten Liegenschießen sehr viele Fehler gesehen. Richtig. Ähm, nach den ersten 15, die liegend durch waren, da sind nur zwei fehlerfrei durchgekommen und da waren ja schon einige Favoritinnen dabei. Mhm. Äh, darunter aber auch Vanessa Vogt, die fehlerfrei durchgekommen ist und ja dann auch im Stehenanschlag nochmal. Aber ich weiß nicht, da ist ja auch immer diese Windanzeige, die siehst du ja auch immer beim Sprint ja. unten und der hat sich ja da, also wenn die Anzeige stimmt, dann hat der Wind sich da ja wirklich äh, komplett gedreht, also ein 360 mhm. gemacht, kann man so sagen. <lacht> Und wenn das wirklich so ist, dann ist es natürlich auch crazy während des Schießens. Das musst du ja auch richtig ja. mitbekommen dann. Ne?
1: Ja, gerade wenn du dann da voll eingemauert bist mit so einem Sichtschutz noch, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Aber ja, Julia Simon gewinnt dann hier eben mit neun Treffern. Man muss aber sagen, sie hätte es einfacher haben können. Ne? Schießt nämlich den letzten <lacht> da daneben. Ansonsten hätte sie ihr Haus hoch gewonnen, wenn sie den noch trifft. Und Läuferich ja auch top unterwegs gewesen. Dritte Laufzeit hier, nur drei Sekunden hinter Brasers, die die schnellste ja. war. Auf der letzten Runde war sie sogar die allerschnellste. Hat da nichts anbrennen lassen und gut ab vor der Französin. Ähm, ist ihr erster Sprintsieg eigentlich auch ungewöhnlich, denn mhm. eigentlich ist sie ja echt eine starke Athletin und sie hätte ja auch eigentlich das Zeug dazu, mal den Gesamtweltcup zu gewinnen, wenn sie konstant mal so stark wäre, wie sie in einigen Rennen ist.
1: Ja. Aber sie hat ja immer wieder so Phasen, wo sie so komplett einbricht, sei es am Schießstand oder auch in den Laufzeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, also dann, da fehlt ihr doch, glaube ich, dann für den Gesamtweltcup doch die Konstanz. Ne? Wenn sie die einzelnen Rennen so abliefert, klar, dann würde man das denken, ähm, dann stimme ich dir dazu, aber ja, mir, mir ist sie dann da zu unkonstant. Ja, bis jetzt
0: zumindest, ja, aber ist auch noch nicht so alt, ne, also mhm. ist 25, 26 oder sowas, von daher, da kommen noch einige 25, Jahre, ja. ja, da kommt noch einiges und, mhm. Hendrik, es wird auch einiges noch kommen von Vanessa Vogt, <lacht> die hier nämlich ihr erstes Podest holt, oh, neue ja. Karrierebestleistung Platz zwei, zehn treffer Neunte Laufzeit insgesamt und dabei mhm. mal wieder beachtlich, die viertschnellste auf der letzten Runde. Das kann sie einfach. Ne? Mhm. Starkes ja. Rennen und ich habe schon gedacht, das ist der erste Sieg hier.
1: Beeindruckend. Sie war ja auch dann eine ganze Zeit lang auf eins. Ja. Ich glaube, das war auch ein richtig crazy Gefühl. Das wundert mich <lacht> auch dann nicht, dass Julia Simon auf der letzten Runde die schnellste Laufzeit hat, denn die hat natürlich die Informationen bekommen an der Strecke. Ne? Du hast ja. noch so und so viel Rückstand, gib nochmal Gas, da kann man wahrscheinlich nochmal einiges mobilisieren. Aber lass uns auf Vanessa zu sprechen kommen. Wahnsinn, wie die auch am liegenden Anschlag die Fahnen abcheckt, dreht, ja. sich schon da einmummelt wieder äh, ins äh, Diopter reinschaut und dann aber nochmal rausgeht und denkt, ah nee, da muss ich nochmal reagieren. Ja. Und es war goldrichtig. Ja, ich bin
0: generell beeindruckt, wie gut sie einfach schießt. Also mhm. wie wenig schießt sie eigentlich daneben? Das ist der Wahnsinn. Ja. Äh, und das in ihrer ersten weltcup saison also Hut ab. Ne? Das Einzige, was ich ja auch jede Woche hier ankreide, die äh, Range Times. Hier auch wieder nur 52. Also verliert er mhm. 21 Sekunden auf die schnellste. Caroline officer Knotten. Das ist halt eben viel. ne. Und wäre es halt eben nur, oder wäre sie mal irgendwo im Mittelfeld oder sowas gelandet und verliert nur 10 Sekunden oder vielleicht mhm. sogar nur 12, ja, dann holt sie sich vielleicht auch hier den ersten Platz noch. Also das ist das, wo sie im Sommer nur so noch dran arbeiten muss um die Trefferleistungen dabei natürlich gleich halten. Mhm. Und dann... Äh, wird da läuferisch noch ein bisschen was draufgepackt, Hendrik? Und dann geht es ja auch bald mal um die Top 5 oder ja. äh, um die Top 3 im Gesamtweltcup für Sie. Mhm. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Ja, und man sagt ja immer, oder wir haben, das, das äh, kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen ja natürlich von uns, dass wir auch gerade auf Elvira Oeberg geschaut haben, ne? was die immer für eine Entwicklung gemacht hat von Saison zu Saison. Und jetzt haben wir zu diesem Winter eine krasse Entwicklung erwartet. Und die ist auch so gekommen im Läuferischen. Aber genauso kann ja auch Vanessa Vogt nochmal einen Sprung machen. Den, den wird sie ja auch machen. Ähm, Ob es dann, wie sagt man, in, in den Atmosphären da irgendwie der Öberg ist, ähm, sei da mal dahingestellt. Aber da wird definitiv noch was kommen. Und das stimmt uns doch echt positiv.
0: Ja, da wird noch was kommen, aber klar, kannst du jetzt nicht mit einer Elvira Öberg vergleichen, die mhm. schon immer eine der schnellsten war. Und wahrscheinlich auch so
1: ein, so ein Jahrzehnttalent ist oder sowas, was man halt nur selten sieht. Ja. ja, ich meine, so diese Entwicklung, die steht halt oft im Mittelpunkt, aber genauso gut entwickeln sich natürlich auch andere Athletinnen auch noch weiter.
0: Klar, aber Vera Öberg auch nochmal zwei, drei Jahre jünger, ne das darf er nicht vergessen. Das, also das ja, klar, ist klar. natürlich nochmal ein großer Unterschied, aber ich glaube trotzdem, also das, das wird auf jeden Fall noch richtig gut in der Zukunft, müssen wir uns mhm. keine Sorgen machen bei das ihr. Sehe ich auch so. Und dann kam ja irgendwie Caroline hat knotten so aus dem Nix. Ne? Auch hier mit zehn Treffern nochmal einer ganz soliden Laufzeit, finde ich auch. Also auf der letzten Runde zwar so ein bisschen eingegangen, aber 23. Ja. insgesamt. Hat aber die beste Range-Time, ähm, weil läuferig hatte sie ja teilweise richtige Probleme in der Saison. Mhm. Freut mich aber für sie, denn sie ist ja auch im Sommer in Norwegen immer so gut. Ne? Also da ist sie ja so oft auf dem Podest vorne mit dabei, gewinnt da teilweise auch die Rennen im Sommer. Ja. Äh, läuft da auch ziemlich gut. Und dann so im Winter konnte sie das so gar nicht zeigen. Cool dann natürlich auch für sie, dass sie nochmal hier so ein kleines Ausrufezeichen setzen kann zum Ende der Saison.
1: Ja, glaube ich auch. Gerade gegen die Konkurrenz im eigenen Team ist das wichtig. Ne? Idalin hatte ja auch jetzt oft schon mal so diese, diese Position, dass sie eben dann da die, die äh, vierte Frau ist. Und Caroline Knotten ist dann da etwas in den Hintergrund gerutscht. Da natürlich äh, für die Trainer das Ausrufezeichen, ganz klar.
0: Ja, und dann Denise Hermann auf Rang 4. Leider, es sah ja schon sehr lange Zeit nach dem deutschen Doppelpodest nochmal aus. Ne? Mhm. Und Denise Hermann rutscht dann leider noch zurück, beziehungsweise Caroline officer knotten setzt sich noch vor sie. Denise aber auch mit einem Fehler hier unterwegs, ne? sonst hätte sie gewonnen mit zehn Treffern. Ja, aber dasselbe könnte man natürlich auch zu Julia Simon dann wiederum sagen. Mhm. Aber zweitbeste Laufzeit. Ja, und fast dann eben auch das dritte Podest in Folge.
1: Mhm, gefällt mir auch jetzt hier nach Picking nochmal richtig gut. Also ja, sie ist die Beste nach Peking momentan, muss man so ja. sagen, insgesamt ja. gesehen. Also auch schon mal auf den, auf den Massenstart dann geschielt oder so, aber mhm. von den Punkten her hat keine so viele Punkte geholt wie sie bisher. Ja, und die Top 5, die macht Ingrid landmark Tanrevold komplett, auch mit einem Fehler, Sie hat mir auch am Wochenende richtig gut gefallen. Gerade dann auch nochmal in dem Staffelwettkampf. Achte Laufzeit. Ja, ich bin ein
0: bisschen verwundert, dass Hanna Oeberg hinter ihr ist. Mit derselben Fehleranzahl, aber einer besseren mhm. Rangetime. Denn läuferisch nur 11. Zeit ist für Hanna Oeberg so ein bisschen ungewöhnlich. Struggelt so ein bisschen läuferisch aktuell. Ja. Ihre Schwester sogar nur achte geworden. Aber mit zwei Fehlern dann. Ne? Auch natürlich läuferisch wieder mit dabei, Elvira Oeberg. Klar. Die schnellste hier. Und Lisa-Therese Hauser mit einem Fehler. Rang 9. Und dann kam eben Marta Olsby-Reuseland auf Rang 10. Und damit Elvira Oeberg vor Marta Olsby-Reuseland, die ja die zweite war in der Sprintwertung. Ja, und somit konnte Marta Olsby-Reuseland ihre Führung nicht ausbauen, die Sprintkugel nicht vorzeitig gewinnen. Mhm. Wird dann aber wahrscheinlich in Oslo passieren.
1: <lacht> ja, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Also der Vorsprung ist nämlich einfach zu groß zur Zeit. Und dahinter dann Tirill Eckhoff, auch zwei Fehler. Sie hatte ich, ich glaube, sogar auf Platz 1 gesetzt in, mhm. im Tippspiel. Aber ja, läuferig ist natürlich mit der siebten Laufzeit ist ja ganz solide, aber es ist Tirol Eckhoff, ne? Da erwartest du schon, dass sie vorne mit dabei ist und keine 18 Sekunden Rückstand hat, Läuferich.
1: Ja, man erinnert sich dann wieder an die letzte Saison, wo sie mit zwei Fehlern dann so knapp noch zweite oder dritte geworden ist. Ja, auch gerade, weil sie in der letzten Woche halt auch wieder so
0: Aufwind hatte und man dachte, ja. es geht wieder in die richtige Richtung. Aber gut, dafür bin ich beeindruckt von Franziska Preuß, Hendrik, die zwölfte ist. Zwar zwei Fehler geschossen, ne? das meine ich jetzt nicht mit beeindruckt, <lacht> aber Läuferich meldet sie sich wieder zurück mit der fünf besten Laufzeit hier. Nach ihrer langen Verletzung und Krankheitsphase 13 Sekunden nur Rückstand auf Preisers läuferig Und das ist doch mal wieder ein Ausrufezeichen. Und da muss man sagen, hätte ich nicht mitgerechnet, dass Franzi so schnell wieder zurückkommt. Und das ist doch ein richtig gutes Zeichen.
1: Ja, finde ich auch. An ihrem Geburtstag kann sie hier nochmal läuferisch richtig Stimmt, was... Ja. Mhm. richtig was liefern. Hat mich gefreut, auch echt für sie. Also ich glaube, das war eine schwierige Zeit, aus der sie jetzt da raus ist. Hat man ja auch im Fernsehen oft gehört. Ich glaube, das Wochenende oder der Weltcup generell in Ottepe hat ihr dann nochmal richtig Aufschwung gegeben. Schade, dass dann Oslo jetzt schon dann die letzte Station ist, weil ich glaube, jetzt so langsam kommt sie wieder in Fahrt und da hätten wir wahrscheinlich nochmal ein oder zwei gute Ergebnisse gesehen. Denke ich aber auch. Kann, ja. Aber kann ja auch noch sein, ne? Also wir haben ja noch. Klar, drei Rennen sind drei, noch offen. Also alles drin, alles ja. drin
0: für Franzi. Vanessa Hinz, 19. auch mit zwei Fehlern. Franziska Hüldebrand, 23. Davor aber noch Dorothea Viera, auch mit zwei Fehlern, 21. Mhm. Ja, läuferisch Dorothea Viera, Licht und Schatten, ne? Also mal so, mal so, hier 31. in der Laufzeit. Das ist weit zurück über eine Minute Rückstand. Ja. Und auch dann eben im Gesamtklassement natürlich mit zwei Fehlern. Und sie hatte ja noch das Ziel, in die Top 5 im Gesamtweltcup zu kommen, aber mit so einem Rennen schaffst du das natürlich nicht.
1: Ja, mit dem 21. Platz, da sammelst du nicht mehr viele Punkte.
0: Janina Hettich war auch noch dabei, wird 32., aber mit drei Fehlern auch ungewohnt
1: bei ihr immer diese ganzen Schießfehler zu sehen. Mhm. Ja, sie war noch so gut, ne? also zumindest in der letzten Saison und auch dann im EBU Cup, da hat es ja auch das ein oder andere Mal wieder mit 0 geklappt.
0: Ja, aber die schnellste Frau des Tages, Justine Brezers-Boucher, mit fünf Fehlern, 50% Trefferleistung, nur 35. geworden. Ja, ja, da hilft dir dann auch die schnellste Laufzeit. Nee, nicht. da hilft dir dann gar nichts mehr. 49. Marketa Davidova mit fünf Fehlern. Die hatte ja vier Liegen geschossen, vier Liegenfehler. Mhm. Sehr ungewöhnlich bei ihr. Und hast du gesehen, wie sie sich aufgeregt hatte da?
1: <lacht> sie ist richtig ausgerastet beim Aufstehen. Ja, ich glaube, das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich glaube, das ist nicht so äh, angenehm. Verwundert mich ja auch, dass. Äh, Lisa Vitozzi da immer so cool noch bleibt.
0: <lacht> ja, aber das ist dann auch wieder so ein anderer Charakter einfach. Ne? Absolut, einfach dann ja. durchzuziehen, weiterzumachen, sich nicht beeinflussen lassen.
1: Mhm.
0: Stina Nilsson letzte Woche noch Dritte, diese Woche 52. Auch mit fünf Fehlern und auch läuferisch nicht so gut unterwegs hier. 22. 42 ja. Sekunden Rückstand. Ja, also ist auch noch nicht so konstant unterwegs momentan.
1: Ja, und die angesprochene Lisa Vitozzi, die hat zwar nur drei Fehler liegend, <lacht> aber insgesamt dann in Summe auch fünf. Und auch im Laufen hat es nicht so geklappt.
0: Ja, vielleicht, wenn man sich auch Dorothea Vera und Sanfilippo anguckt, italienische Material vielleicht auch sehr, sehr schlecht gewesen hier an dem Tag. Die sind alle ja. so im selben läuferischen Bereich unterwegs. Ja. Äh, das ist natürlich nicht nur ausschlaggebend, aber kann natürlich ein Grund sein. Und ja, Lisa Vitozzi wird dann nur 65. Und ist ja auch wieder dabei. Ne? Letzte Woche ja ausgebremst wo, äh, worden von einem mhm. positiven Corona-Test. War wahrscheinlich ein Fehler, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, haben wir ja da schon gemunkelt, ob da nicht irgendwie ein falscher Test vielleicht dabei war. Genau, und du hast gerade das Material angesprochen. Vanessa Hinz hat gesagt, die deutschen Materialverantwortlichen, die haben ein geiles Material gezaubert.
0: Ja, aber Erik Lesser hatte doch auch schon am Tag vorher gesagt, dass er sich bei seinem Techniker bedanken muss für die... Äh, geilen Ski, die er da gezaubert hat ja. oder so. Ja, wurde dann, glaube ich, hier nochmal aufgegriffen. Aber Hendrik, ähm, Magdalena Gwiston, die Polin, hat hier ihr letztes Rennen gemacht, 42 Jahre alt, beendet also ja. auch ihre Karriere. Ich meine, kann man in dem Alter, glaube ich, auch verstehen. Darf man, ja. Wird im letzten Rennen nochmal 66. mit drei Fehlern und sie ist auch eine ganz erfolgreiche gewesen teilweise, also insgesamt sechs Podiumsplätze, Einzelpodiumsplätze, mhm. zwei Siege sogar, zwei Weltcupsiege, zweimal zweite, zweimal dritte, also schön aufgeteilt die äh, sechs Podiumsplätze, <lacht> allerdings ist ihr letzter Sieg und gleichzeitig auch das letzte Podium schon ein paar Jahre her, das war 2013. Und ihre beste Platzierung im Gesamtweltcup war der 15. Platz. Also nicht schlecht, muss man sagen. Das muss man auch erstmal hinbekommen.
1: Ja, und hat an vier Winterspielen teilgenommen.
0: Ja, ich denke, bei dem Alter auch nicht sehr verwunderlich. Also da hast du so einiges mitbekommen. Aber gut, irgendwann ist für jeden Mal Schluss. Und sie zieht dann eben jetzt den Schlussstrich im Biathlon.
1: Ja, das sind ja jetzt schon ein paar. Und ähm, schauen wir mal, wer da noch vielleicht dazukommt. Ich bin gespannt... Und habst so die ein oder andere Vermutung noch.
0: Auf jeden Fall am nächsten Tag, Hendrik, das nächste Rennen, der Massenstach der Männer. Benedikt Doll in Rot unterwegs. Aber hier ist leider noch lange nichts entschieden. Denn da gibt es ja noch zwei Rennen mit diesem hier. Und Canton Fionnier, der konnte sich hier schon die große Kugel sichern. Und das war eigentlich recht locker für den Franzosen, muss man sagen. Denn ein 23. Platz, der hätte gereicht. Und dann wäre auch egal gewesen, was die anderen machen. Nur noch Emilian Jacquelin konnte ihn stoppen. Und das auch nur, wenn er gewonnen hätte, Zweiter geworden wäre und Dritter geworden wäre, wenn je irgendwie nicht starten könnte oder sonst was. <lacht> ja. Und bei Platz 4 von Jacques Lort, da wäre das Ganze dann sowieso vorbei
1: gewesen, egal was Kant auf je macht. Ja, du hast gesagt, die Einzelwertung dann eben im Massenstart, die ist noch offen. Der Mann in Rot, Benedikt Doll, der hatte acht Punkte Vorsprung. Schauen wir, mal, schauen wir gleich mal, was da jetzt so Stand der Dinge ist. Aber Sieger, Wettles, Joostad Christiansen.
0: Ja, mit 20 Treffern schon wieder, ne? Genauso wie letzte Woche im Verfolger von Contiolachti. Mhm. Drittbeste Laufzeit auch hier, also ein richtig starkes Rennen gemacht und hinter ihm dann eben Canton Fionmaier, der sich damit dann eben auch die große Kristallkugel holt. Ja. Aber Hendrik, ich hatte das Gefühl, der wollte hier auch noch gewinnen, ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, <lacht> du sprichst jetzt gerade die letzte Runde an, aber ich wollte noch sagen, hast du gesehen, was er für eine geile Körpersprache auch am Start schon hatte? Er war so richtig heiß, ne? Er hat so. Ja, quasi wieder an seinem Trikot so gezubbelt oder sich auf die Brust geklopft. Ich konnte es nicht genau erkennen. Auf jeden Fall war er heiß. Das konnte man spüren. Und ja, er wollte das Rennen gewinnen. Ne?
0: Klar. Ja, ich meine, 19 Treffer auch gesetzt. Also er schießt ja auch sowas von gut insgesamt über die ganze Saison schon ja. gesehen. Ähm, und auch wie schnell teilweise, da bin ich auch echt immer beeindruckt, ist er hier in der Rangetime auch der schnellste des Tages mhm. wieder. Aber ja, hat dann Wettle Christiansen nicht mehr bekommen auf der letzten Runde. Ist ja auch kein einfacher, muss man sagen. Also auch natürlich ein starker Läufer, keine Frage. Ja. Äh, ja. Aber ich hatte auch die ganze Zeit immer das Gefühl hier, auf dieser letzten Runde, da geht nicht mehr viel in
1: OTP. Ne? Die Strecke mhm. ist, glaube ich, zu anspruchslos. Ja, da sind nicht so die, die Momente, wo man vielleicht dann auch nochmal was gut machen kann. Wie in Contulach, die zum Beispiel, wo Eric Lesser da an den Jungs vorbeigehüpft ist oder äh, an anderen markanten Stellen in, aus dem Weltcup. Da war nicht so, wo man eben nochmal eine Zeit gut machen konnte.
0: Ja, also ich glaube, das ist für alle liegt das ganz gut, dieses Terrain. Klar, da gibt es ja. natürlich trotzdem Laufzeitunterschiede. Aber äh, im Großen und Ganzen hat man das ja oft gesehen, jetzt auch bei den Damen dann später nochmal. Da ging einfach nichts mehr auf der letzten Runde, mhm. wenn du nicht gerade direkt hintereinander oder nebeneinander bist oder so. Ja. Also ähm, hat Benny Doll auch später mal gesagt, die Strecke, ja, die äh, hat ihm zu wenig Anspruch. Ne? Also, das kennt man mhm. ja auch von Ruppolding, die Strecke mag er nicht, obwohl er da am besten ist und er hat lieber <lacht> Oberhof, obwohl es da nicht so läuft. <lacht>
1: Das waren wahrscheinlich so die Kriterien oder die Punkte, warum mir das ein oder andere Rennen dann auch im Endeffekt zu langweilig war am Wochenende.
0: Ja, ich meine, es war ja trotzdem spannend, ne? weil man mhm. denkt ja dann trotzdem die ganze Zeit, ja, vielleicht kriegt er noch, vielleicht kriegt er noch oder sowas. Ja. Aber es passiert dann halt eben doch nichts bis zum Ziel. Aber ja, Hendrik, Dritter wird dann eben Siewert Gutthorn-Backen mit seinem ersten Podest dann auch eben hier mal auch 19 Treffer gesetzt. Mhm. Und der ist ja auch ganz gut unterwegs in den Massenstarts bisher. Das äh, können wir uns nachher auch in der Wertung nochmal angucken. Läuferisch fünfte Laufzeit, also auch sehr gut. Auch die vierte Range Time. Also ja, so wirst du dann eben auch Dritter mit nur einem
1: Fehler. Ja, schau dir die Laufzeiten mal an. In den Top 5 sind vier Norweger und da finde ich keinen Bö.
0: Ja, das stimmt. ne Und dann nur Kanton Viermaillet <lacht> ganz vorne alleine als Franzose. ja. Ja, ähm, nee, das stimmt schon. Also wenn die Böse, oder klar, Taille Bö war dabei, aber wenn Johannes Dings dabei gewesen wäre, dann hättest du wahrscheinlich auch noch da gefunden. Mhm. Krasses Team, kann man immer nur wieder so sagen. So ist es, ja. Aber ich will auch nochmal hier auf die erste Runde eingehen. Also da gab es ja schon recht viele Spielchen, ne? Kanton Fionmaier, mhm. du hast es eben angesprochen, der war heiß, hat ja auch dann direkt versucht, das Feld hier zu sprengen. Und dann äh, hat nicht so ganz geklappt, hatte ich das Gefühl, denn die anderen haben dann irgendwann wieder aufgeschlossen, liegt mhm. wahrscheinlich auch an der Strecke. Aber dann ist ja plötzlich Emilian Jacqueline weggezogen und äh, hat eine kleine Lücke gerissen, aber dann
1: auch wieder eingeholt worden. Ja. ja, der hat sich doch sogar noch umgedreht und hat geschaut, hey, warum kommt jetzt hier keiner mit? Ne? Ja. Warum macht keiner meinen Move hier mit? Und, ähm, <lacht> und dann, und ja. dann habe ich immer
0: so das Gefühl, wenn er platt ist, dann lässt er die anderen wieder auflaufen und tut so, ja, macht ihr mal die Arbeit. Ja, ja.
1: Ich will jetzt nicht zeigen, dass ich hier <lacht> gerade fertig bin. Aber gut, ja. Ist auf jeden Fall immer cool zu sehen. Ja, ich denke, das macht es ja dann auch aus. Ne? Also das ist die Unterhaltung, die man dann auch vielleicht so neben den ganzen Platzierungen dann auch äh, gerne sieht. Ja. Und nach dem ersten Schießen waren die Deutschen ja noch alle, fast alle mit dabei. Ne? Also Benedikt Doll, Erik Lesser, Roman Rees, Johannes Kühn, die haben sich alle noch gehalten.
0: Ja, und es war ja wirklich so nach dem ersten Schießen, die zweite Runde war quasi wieder wie die erste Runde. Alle noch zusammen ja. so ein abtasten <lacht> und ein gucken, was macht der eine, was macht der andere. Keine große Tempoverschärfung so wirklich. Und ja. nach dem Liegenschießen insgesamt waren ja dann insgesamt auch noch zwölf Leute fehlerfrei. Mhm. Und da wusstest du auch wieder schon, ja, heute wird hier ein gutes Schießen entscheidend sein. Und das könnte sich dann vielleicht auch auf der letzten Runde entscheiden. Wäre die Strecke eben nicht so, wie sie ist, ne? Aber das
1: wusste man <lacht> ja vorher nicht. Nee, wusste man vorher nicht. Ja, und spätestens nach dem dritten Schießen waren dann alle Deutschen raus. Leider. Ja. Außer Erik Lesser, der hatte 27 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Ging auch wieder gut ab da auf der vorletzten Runde. Ne? Ich wollte gerade sagen, er hatte doch noch Dampf, ja, oder? Ja, er hat da
0: auch wieder ganz gut Tempo gemacht, also konnte nochmal aufschließen. Ich glaube, hat sich dann in der letzten Runde so ein bisschen gerecht. Mhm. Ähm, aber in der vorletzten Runde waren ja auch Wettel-Christiansen und Emelian Jacquelin zusammen vorne. Nur Jacquelin musste wieder abreißen lassen. Ne? Also das ist auch mhm. wieder das übliche Bild. Zieht dann in der ersten Runde an, muss aber hinten raus dann wieder Tempo rausnehmen, weil er ja wahrscheinlich einfach nicht mehr kann oder zu früh dann einfach zu viel gibt. Wird natürlich mal interessant dann zu sehen in der Zukunft, denn er ist ja auch noch recht jung, mhm. wenn er das mal durchziehen kann über ein ganzes Rennen. Ne? Also das wird mit Sicherheit in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann mal passieren. Und äh, dann könnte ich mir vorstellen, kommen da einige sehr dominante Rennen von
1: ihm raus. Ja, und auch eindrucksvoll. Vielleicht dann auch wieder angelehnt an Martin Foucault.
0: Ja, ich, ich tue mich immer schwer mit diesen Vergleichen, muss ich sagen, denn Matafokat war einfach ein anderer Mann. Auch jetzt diese Vergleiche immer zu Kant of Maillet, also Matafokat, ja. der, der hat das irgendwie immer alles so kontrolliert, das Rennen. so. Ich weiß nicht, mhm. wie man das beschreiben soll, aber das war ein ganz anderes Auftreten. Ähm, ich finde die Vergleiche da immer sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man mal betrachtet, was er geleistet hat vom Alter 23 bis 28 oder so. Da hat er schon sieben Gesamtwelt mhm. gewonnen. <lacht> Und äh, das war eine ganz andere Ära, ne? Ja,
1: ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich dachte jetzt eben an, an den Taktiker, weißt du, und dass Jacques sich dann da auch hier und da im in, in gemeinsamen Training vielleicht oder in vergangenen Trainings, die sie damals hatten, hier und da schon mal was abgeguckt hat. Und ja, da sehe ich halt so die Parallele, dass die zwei dann, oder dass er dann vielleicht auch so die Spielchen wieder ins Feld der Herren mit reinbringen möchte, wie es eben Foucault damals getan hat.
0: Ja, wäre auf jeden Fall wieder cool zu sehen, denn es war immer sehr interessant und äh, auch zu sehen dann, wie sich das Ganze entwickelt daraus.
1: Mhm, genau. Und nach dem dritten Schießen wissen wir, äh, da kräuselt sich die See. Ja,
0: da kräuselt sich die See, ja gut. <lacht> ja, aber
1: Wettel Christiansen dann auch
0: wieder eiskalt beim letzten Schießen, so wie man es ja fast Brutal. schon gewohnt ist jetzt in den letzten Wochen. Ähm, ich weiß nicht, wie er es immer wieder macht, ne? wie er es so eiskalt durchzieht und dann auch ja. immer wieder noch trifft. Es wird ja auch schon mal oft gesagt, dass Sigrid Marseille sagt, er trifft im Training mal alles und räumt mhm. da alles ab. Ja und anscheinend hat er jetzt irgendwie den Weg gefunden, das auch ins Rennen zu bringen. Ähm, also gefällt mir richtig gut hier auf den letzten Wochen oder in den letzten Wochen wieder, wie es mhm. auch schon am Anfang der Saison war.
1: Ja, auch mal cool zu sehen, dass es bei Wettle Christiansen nicht so ein Staffelding ist, wie es dann in der Vergangenheit bei Erik Lesser halt auch immer der Fall war. Da lief es als Startläufer auch immer perfekt und dann in den Einzelrennen eher ja dann eben nicht auf eins. Ne? Ja. Und ähm, hier doch mal schön zu sehen, dass äh, Wettle eben auch die Power im Einzelrennen auf der letzten Runde dieses Selbstbewusstsein hat, ähm, beziehungsweise ja dann am, am letzten in der letzten Schießeinlage. Ja, mal voll cool, also gönne ich ihm richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Kanto von konnte sich auch nicht so wirklich freuen, dann, als er ins Ziel eingetrudelt ist. Ne? Also das hat man schon gesehen über den zweiten Platz. Da freut man sich jetzt nicht mehr, nachdem man drei Siege in Folge hatte. Und ja. äh, klar, der wollte halt erstmal über die Ziellinie und dann natürlich die Kristallkugel feiern. Mhm. Aber die hat er eben auch so geholt. Klar, das ist jetzt entschieden. Da ist der Dampf ein bisschen raus im Gesamtweltcup. Aber der Kampf um das blaue Trikot, die U25-Wertung, die ist ja noch ganz interessant. Da gucken wir nachher mhm. auch nochmal drauf. Sebastian Samuelsson gegen Stühler-Holmler-Greit, das ist noch ziemlich eng.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und
0: ich glaube, Stühler hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Der hat ja nach dem Sprint natürlich auf der Pressekonferenz, wo er Zweiter war, ein Interview geben müssen. Und er hat gesagt, als Ziel hat er noch so einen internen Kampf gegen Wettle: wer wird der beste Norweger hier in ja. diesem Jahr? Und hat gar nicht von der U25-Wertung gesprochen. Also ich glaube, er hat das nicht mehr so wirklich auf dem Radar, dass die noch greifbar ist.
1: Wenn man jetzt so gar nicht in den Gesamtweltcup geschaut hat, dann würde ich auch sagen, dass man das so auch abschätzen würde, dass er dann nicht mehr die Finger mit dem Spiel hat. Weil, ja, irgendwie ist ja das blaue Trikot in dieser Saison auf jeden Fall die zweite Haut von Sebastian ja. Samuelson. Von daher würde man fast schon vermuten, ja, der hat irgendwie immer so da schon die Führung. Seit sehr langer Zeit und von daher, dass, dass da nicht mehr so viel anbrennt. Aber es ist echt noch spannend.
0: Ja, ich glaube, er hat die Führung tatsächlich mit seinem Sprintsieg im zweiten Rennen schon übernommen und nicht mehr abgegeben. Ne? Ja, also ja. Äh, hat das dann schon die ganze Saison, außer nach dem Einzelsieg von Stieler dann eben. Mhm. Aber gut, Eric Lesser wird dann Fünfter. Vor ihm noch Antoine Gigonard, auch mit 20 Treffern. Ne? Muss man ja auch mal erwähnen. Also ist auch noch einer der Französen, der ja eigentlich so das fünfte Rad am Wagen ist momentan. Aber da sieht man, der kann auch... Einiges reißen noch hier im Weltcup.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Lukas Hofer dahinter, auch noch richtig gut unterwegs jetzt hier wieder in den letzten Wochen. Ja, hat, hat mal wieder ein Tief, dann jetzt hier mal wieder ein annäherndes Hoch. Ne? Hier zwei Fehler geschossen bei dem Stinnenanschlag, ähm, aber sechster Platz äh, passt doch.
0: Letzte Woche ja auch schon Dritter gewesen, nochmal auf dem Podest. Also mhm. äh, in, in Peking ist er doch auch noch Vierter geworden im, was war es, Massenstart oder Verfolger, wo er da auch noch äh, ganz knapp geschlagen ja, wurde auf der letzten war, Runde.
1: War auf jeden Fall ein knappes Ding, ich weiß nicht in welchem Rennen. Ja. Also kommt wieder ganz gut in
0: Fahrt, hat ja auch viele Verletzungsprobleme, Krankheitsprobleme und so weiter, vor der Saison noch. Philipp Fjeld Andersen, siebter, hatte ich sogar in meinen Top-5, Hendrik, also der hat mir noch ein paar Punkte Mutig, gebracht. Ja, ja. ja Emilian Jacqueline wird Achter mit einem Fehler, da sieht man auch wieder in der Laufzeit dann doch eingebrochen, hinten raus mhm. mit einem Fehler. Siehst du ihn ja dann doch eigentlich auf dem Podest, wenn du siehst, dass ein Sievert Backen auch mit einem Fehler. Auf dem Podest ist und er sogar die zweitbeste Rangetime hat hier, Emilien Jacqueline.
1: Ja. Also da sieht man die Power, die ist raus bei ihm. Mhm, Finde ich auch. Und dann kommt jetzt wieder die Frage ins Spiel: Liegt das auch vielleicht an seinen Spielchen? Hat er sich dann da zu viel verausgaben müssen, um diesen Vorsprung da rauszulaufen? Es hat ihm ja nicht viel gebracht. Steckt das da, geht das da mit ein? Ja, ich, ich
0: vermute einfach, dass er sich am Anfang der Saison zu sehr verausgabt hat. Äh, du weißt ja. ja auch noch, in schön, was er da für Laufzeiten ja, angeboten hatte, wie er da ja. alleine weggerannt ist, in johannes Dinges böhl schon fast. Mhm. Ähm, und dann ja auch im Dezember, ein super Dezember hatte, läuferig auch. Und dann kam im Januar nichts mehr. Also ich glaube schon, er war dann eingebrochen im Januar, Februar. Vielleicht einfach auch zu ermüdet, klar,
1: in äh, Oberhof war das nochmal ganz okay. Also es ist ein, ein generelles Problem, ähm, was dann auch einfach... Auf die, auf die Länge der, der Saison eben auch schon dann zurückfällt.
0: Ja, vielleicht ist er einfach noch nicht so weit, dass er das einfach so lange durchziehen kann. Oder ja. vielleicht auch im Training, vielleicht falsch gesteuert oder so. Mhm. Wer weiß, was die Franzosen da gemacht haben. Aber Kantor, wie auch mal jeder, hat es ja ganz gut hinbekommen. Das muss man so sagen.
1: <lacht> ja, das war schon nicht schlecht.
0: <lacht> Stühler wird dann hier Zehnter, vor ihm auch noch Sebastian Sammelson, Aber Stühler-Holmner greift ja auch wieder läuferisch stark unterwegs, aber musste natürlich dann auch schon sehr früh Gas geben nach seinen zwei mhm. Fehlern beim ersten Anschlag. Dann im nächsten liegenden Anschlag schon wieder einer. Das heißt, er
1: musste von Anfang an schon über die Strecke da rudern. Ja, ungewöhnlich. Das ist mir ein Dorn im Auge, dass der dann da drei Fehler schießt. Dabei war der doch so perfekt da, ne? Ja, in den anderen Rennen auf jeden
0: Fall. Dann kommt aber Philipp Nauert, Elfter, hier mit zwei Fehlern. läuferisch auch der beste Deutsche hier. Benedikt Doll leider nur 14. mit drei Fehlern. Ja, da, da, das wäre halt jetzt hier so ein Rennen gewesen, wo er sich hätte vorne reinsetzen müssen. Dann eben auch mhm. wegen dem roten Trikot, ne, also der kleinen Kristallkugel im Massenstart.
1: Ja, ich habe ja eben gesagt, war lange mit dabei. Ne? Nach dem mhm. dritten Schießen war es dann vorbei. Roman Rees läuferig keinen guten Tag erwischt. Wird hier
0: 15. mit einem Fehler und dann Johannes Kühn mit vier Fehlern. 18. leider auch hinten raus vier Fehler geschossen, ja. stehend dann wieder. Ne? Gerade dann auch beim dritten Schießen war es dann auch für ihn vorbei. Und damit gehen wir doch direkt mal rüber zu den Damen, die am selben Tag auch noch dran waren. Marta Olsby-Reuseland, die konnte sich die große Kristallkugel noch nicht sichern hier. Da war Elvira Oeberg noch zu nah dran und die gewinnt auch hier vor Denise Herrmann und dann eben vor Marta olsby -Reuseland.
1: Ja, Elvira Oeberg, ein Fehler, hat auch nur
0: die sechste Laufzeit. Also. Ja, du sagst nur die sechste Laufzeit. Ich fand auch, wenn man sich das so angeguckt hat, sie sah nicht so fit aus. ne? Nee. Also ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, auch gerade als es dann auf die letzte Runde ging, aha, kann sie das halten? Ja. Aber wir wissen ja von Elvira Oeberg und der letzten Runde, ja, da kriegst du sie einfach nicht geschlagen. Also ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ja. <lacht> nee, ich jetzt dann bis heute auch nicht. Aber das war ja auch wirklich nochmal, ähm, ja, ein Massenstart so oder so eine letzte Runde, wo man sich denkt, so ja, das könnte spannend werden. Und ähm, ich meine, im Endeffekt war es das ja auch.
0: ja. Total, ne. also gerade dann auch bis Platz 5 war ja Platz 1 noch möglich bis ins Ziel, vielleicht sogar Platz 6 mit Vanessa Vogt noch, mhm. aber ja, die Strecke, wie wir eben jetzt schon gesagt haben, gibt irgendwie nicht mehr her ne? und das war irgendwie schade. Dann nochmal so einen richtig heftigen Anstieg oder so einbauen, das wäre ja. vielleicht nochmal eine Idee. Aber gut, gehen wir nochmal rein hier. Franziska Hildebrand ist ja noch hier reingerutscht für Lotte Lee. Ne? Also damit auch fünf deutsche Damen am Start. Das ist ja erstmal sehr gut. Und man muss auch sagen, vorab für Franzi Preuß, die ja im Sprint schon gut war, ist der Massenstart ja eigentlich immer ein gutes Rennen. Ne? Wir hatten das ah, schon mal bei ja. ihr in einem Interview besprochen. Sie ist da fast immer unter den Top Ten. Insgesamt hm. 29 Mal gestartet. sechsmal nicht in den Top Ten gewesen davon und sechsmal auf dem Podium. Also äh, ist Wahnsinn ihre Massenstartbilanz.
1: Ja, und hätte sie den einen Fehler nicht geschossen, dann hätte sie das Ding gewonnen. Die, die These, die setze ich jetzt hier einfach mal.
0: Ja, es sah ja schon richtig gut aus nach dem dritten Schießen. Sie alleine vorneweg, ne? mit mhm. null Fehlern da rausgegangen. Marte Olsby-Reuseland und Lynn Persson je einen Fehler geschossen. Ja, und dann kam sie alleine zum letzten Schießen. Und dann leider auch hier ein Fehler. Also ich habe es ihr so <lacht> gewünscht, hier nochmal zu auch, gewinnen, ja. endlich nochmal den Sieg zu holen. Gerade auch nach der Saison jetzt.
1: Genau, ja, das, kann, da kann man eigentlich anknüpfen an das, was ich eben gesagt hatte. Ja, das das hätte doch nochmal so einen wirklichen Schlussstrich gezogen und, und die Tore geöffnet für das, was dann noch kommt. So, ne? Also ja. die ganze Last, die dann da jetzt sich angesammelt hatte und das Ganze, was, was da so schlecht lief aus ihrer Sicht und... Ja, das wäre damit wahrscheinlich äh, zum großen Teil vergessen.
0: Das glaube ich auch. Und schade, dass es dann auch nicht mehr fürs Podest gereicht hat, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Man sieht es mhm. ja, sie wird dann am Ende Fünfte mit nur acht Sekunden Rückstand auf eins. Also es war so eng. Ne? Das ja. war echt ein Wahnsinnsmassenstart hier. Und äh, Denise wird dann eben nochmal Zweite mit zwei Fehlern sogar. Also läuft hier auch wieder sehr gut. Zweitbeste Laufzeit. Das Krasse mhm. ist aber, was ich hier auch gerade in den Laufzeiten wieder sehe, 22 Sekunden hinter der schnellsten Justine Brazers-Boucher und die hat ja nochmal 35 Sekunden oder fast 36 auf Tyrell Eckhoff dann eben rausgeholt. Also was ist die denn hier bitte gelaufen in dem Massenstart?
1: Ja, die ist nicht gelaufen. Ich würde sagen, die ist geflogen. Ja. Absolut verrückt, ja. Aber Denise Hermann, die war ja nicht, nicht äh, die ganze Zeit auf zwei. Ne? Hatte dann eine echt spannende letzte Runde. Da hat sich Elvira ja was abgesetzt. Denise aber dann aufgedreht. Und ähm, ja, im Endeffekt war das Duell dann, Denise gegen Marte als Er hat auch schon versucht zweimal zu attackieren, hast gesehen, sie wollte da schon zweimal ja. an vorbei, hat es nicht geschafft, beziehungsweise Marte hat sich dann schon gewehrt, aber dann kamen die Sprintqualitäten der ehemaligen Langläuferin natürlich zum Vorschein und dann hat sie es im Schluss Sprint gemacht.
0: Ja, wenig überraschend, muss ich sagen. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, äh, das macht ja. die natürlich locker hier im Schlusssprint. Äh, ja. Ich glaube auch, vorher konnte sie nicht überholen. Die Strecke, die, die gibt es einfach nicht her, so habe ich das Gefühl. Und Martha aus mhm. reuseland ist natürlich auch jetzt keine schlechte Läuferin. ne? Äh, auch wenn sie jetzt hier nur die neunte Laufzeit hat. Aber ist ja läuferisch dann natürlich ähnlich gelaufen wie Denise Herrmann auf der letzten Runde, wenn mhm. die beiden da zusammen unterwegs waren. Und Denise ja damit auch die meisten Punkte geholt hier in dieser Woche. Mit Platz zwei und Platz vier. Also auch wieder mal ein Podium. Und da frage ich mich auch die ganze Zeit, warum sollte sie denn jetzt eigentlich aufhören in dieser Form, wie sie <lacht> jetzt aktuell noch unterwegs ist? Ja. Wenn sie dann vielleicht auch für das nächste Jahr so das Peaking ein bisschen ändert, sich nicht so auf das größte Event nur konzentriert, sondern vielleicht nochmal so Richtung gesamtweltcup schielt. Mhm. Warum soll sie dann nicht nochmal eine letzte Saison mitnehmen, mit dann eben auch Oberhof als Weltmeisterschaft noch?
1: Ja, ich denke, das wünscht sich jeder deutsche Fan da draußen, ähm, dass Denise noch weitermacht. Wir werden es äh, abwarten müssen. Ne? Wir können dazu wir können nicht hell sehen. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie aufhört,
0: Henry. Ich glaube es nicht. Mhm. Sie, sie hat ja auch mal gesagt, äh, dass Frauen ein bisschen länger durchhalten als Männer, als sie <lacht> da auch darauf angesprochen wurde, dass Eric Lesser ja jetzt aufhört. Wie sieht es bei ah, ihr ja. aus?
1: Ne? Ja, ja.
0: Also, war ja vielleicht schon eine kleine Andeutung. Aber ich muss noch mal gerade zurückkommen auf Elvira Oeberg, die das Rennen ja auch wieder dann beim Stehenschießen entscheidet. Mhm. Und das fällt ja auf. ne? Sie und der das sind anscheinend ganz gute Freunde, denn da haut sie ja oft nochmal null Fehler raus und kommt dann irgendwie aus dem Nix wieder nach vorne in den Frau-gegen-Frau-Rennen. Ja. Und ich habe mal geguckt, sie hat stehend eine Trefferquote von 88 und liegend von 82 Also ist da deutlich besser stehend, was ja eigentlich immer ungewöhnlich ist, wenn man nicht gerade Philipp Horn heißt.
1: Ja, wobei der hat es auch im EBU Cup geliefert. ne? Also Oder Lisa Vitozzi, ne? Können man natürlich auch nennen an der Stelle. Ja, scheint es ihr zu liegen. Also, sie macht auf jeden Fall hier einen richtig guten Job.
0: Ja, Matthäus Bereusel, das war ja auch ihr erstes Podest jetzt hier in, äh, ja, seit Peking, muss man schon sagen, mhm. im Massenstart. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Pressekonferenz. Und sie hat gesagt, äh, was vielleicht der Grund sein könnte, weshalb das ihr erstes Podest war, dass sie nach Peking kein richtiges Ziel mehr gehabt hatte. Sie war eine Woche auf der Couch, also hat irgendwie nichts gemacht anscheinend. Und sie fand es sehr schwierig wieder reinzufinden, weil mhm. Peking war ihr großes Ziel. Und ja, jetzt hatte sie keins mehr so wirklich. Obwohl ich mir denke, ja, du hast da noch ein gelbes Trikot an. Ist da auch schön, das noch mitzunehmen. ja ähm, Aber sie sagt auch selber, es wird jetzt von Rennen zu Rennen immer wieder besser. Und so sieht es ja auch aus, muss man sagen. Und sie hat auch noch ein Ziel in Oslo. Da war sie nämlich noch nie auf dem Podium. Mhm. Ja, und das ist natürlich was, was sie noch mitnehmen will.
1: Ja, ich finde das immer bemerkenswert oder auch krass zugleich, falls es dann so ist, dass sie eine Woche lang gar nichts gemacht hat, dass so eine Woche die man da verliert oder die man nichts tut, dass es so einen krassen Unterschied macht im Vergleich zu den Kontrahentinnen dann. Dass ja. die Spitze so eng ist oder dass das Niveau eben so hoch ist, dass man sich einfach nicht leisten kann, ähm, mal eine Woche lang die Füße hochzulegen äh, und dass man infolgedessen dann nicht mehr aufs Podium kommt.
0: Ja, ich bin auch vorsichtig damit, was das genau heißt, eine Woche auf der Couch liegen. Also heißt das ja. äh, nur mal ein, zwei Stunden am Tag raus und ein bisschen locker joggen oder was? Ich
1: vermute auch, dass ja. ähm, sie sicherlich nicht ganz die Füße hat äh, stillhalten können.
0: Ja, aber ähm, ja, ich meine, Läuferin ist ja auch immer noch oben mit dabei. Und äh, klar, es gibt halt einfach auch mal Phasen, wo es am Schießstand nicht so läuft. Mhm. Und du weißt auch nicht, klar, es kann natürlich jetzt daran liegen, dass sie eine Woche da rumlag und nichts gemacht hat. Ich glaube aber eher, es ist eine mentale Sache so bei ihr, sondern mhm. nicht, dass sie da jetzt einfach vielleicht ein bisschen weniger gemacht hat und das halt eben den großen Unterschied macht. Ja, und wenn man jetzt gerade mal so an Erik Lesser denkt, ist das natürlich auch wieder so ein Hinweis darauf, ne? also ja. dass die mentale Sache einfach so einen großen Wert ausmacht, gerade im Biathlon. Mhm. Aber ja, Hendrik, vierte wird dann Lynn Persson die auch immer so knapp am Podium vorbeischramt. Ne? Also da wird es endlich mal Zeit. Franziska Preuß dann eben Fünfte. Und dann Vanessa Vogt, die Einzige mit 20 Treffern hier. Ja, aber auch leider wieder die Range-Time. Ne? 26. dann nur von 30 Starterinnen, verliert da 33 Sekunden mhm. auf die Schnellste. Das ist dann sehr viel. Und ansonsten hätte sie wahrscheinlich dann ja auch ihr nächstes Podium schon geholt. Denn der Abstand nach vorne war ja sehr, sehr gering.
1: Klar, das ist echt so die große Schraube, an der sie drehen muss. Hoffen wir mal, dass es nicht so passiert wie bei Hanna Oeberg, die dann eben ihre Rangetime äh, rausputzt, aber dann dafür mehr Fehler schießt in der Zukunft. Ja, das wird echt interessant, wie sie damit umgeht, dass sie da noch weiter vorkommt. Aber wenn du mich gefragt hättest, welcher der 30 Damen traust es am ersten zu, fehlerfrei zu bleiben, dann wäre wahrscheinlich Vanessa Vogt äh, unter den ersten 1, 2, 3 Athletinnen ja. auf jeden <lacht> Fall dabei gewesen.
0: Ja, nee, also ich, ich hatte sie auch in meinen Top 5, muss ich sagen. Also Aha. ich hatte sie auch da wieder vorne gesehen, einfach weil sie so gut schießt. Ne? Ja, ja. Gut, Justine Bray saß die Schnellste, wird Siebte, auch wieder drei Fehler. Die Olympiasiegerin im Massenstart. Mhm. Tirill Eckhoff, Achte hier mit zwei Fehlern und Hanna Oeberg, Neunte mit zwei Fehlern. Franziska Hüldebrand wird dann 20. mit zwei Fehlern. Dorothea Viera, 21. mit drei mhm. Fehlern. Die Frau, die hier im roten Trikot unterwegs war und das ja auch noch holen will, aber auch hier wieder läuferig nur die 21. Zeit, also ist anscheinend wieder
1: der Wurm drin bei ihr. Ja, du hast ja eben das Material angesprochen. Sie war jetzt hier auch die einzige Dame aus Italien. Kann man schwer vergleichen dann, aber ja, scheint irgendwie weil es ja eben auch im Sprint schon nicht so funktioniert hat, irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Auf
0: der anderen Seite kann man natürlich sagen, Lukas Hofer, der äh, macht natürlich ganz gute Rennen hier. Mhm. Bei dem läuft es anscheinend. Ja, kann man schlecht einschätzen an der Stelle. 27. Vanessa Hinz, vier Fehler. Und Julia Simon, die wird 29. Die Siegerin vom Vortag mit fünf Fehlern. Ist aber wohl auch zusammengerasselt mit Dietra Irwin und hat sich dabei mhm. das Knie oder den Knöchel oder sowas verstaucht.
1: Oh, ah Oder zumindest ja, okay.
0: angeschwollen und ist ja. dann auch unter Tränen ins Ziel gelaufen. Man sieht es ja auch hier in der Laufzeit. Vier Minuten Rückstand, damit die langsamste des Tages.
1: Ja, das ist deutlich. Mhm.
0: Also da, ich weiß, ich habe es gar nicht mitbekommen. Also ich habe auch mhm. das Ich habe es auch gesehen. nicht
1: mitbekommen, deswegen war ich gerade so erstaunt. Ich hatte nur gesehen, wie äh, Simon Dethieu, glaube ich, im Massenstart, der Herren.
0: <lacht> ja, der hat sich einmal ganz äh, irgendwie als wollte er ein kleines Nickerchen machen
1: auf der Strecke. Ne? Ja, und ähm, Benedikt Doll, der Mann in Rot, der ist dann auch so vorbeigesurft auf Ski. <lacht>
0: Ja. ja, nee, Gio Simon, also wahrscheinlich dann abseits der Kameras ja. passiert. Ja, und mhm. Idaline, die wird hier Letzte mit neun Fehlern. Das ist
1: natürlich ordentlich. Ja, und da habe ich mich schon gefühlt wie Sonntag. ne? Also ich hatte irgendwie an diesem Wochenende einen Tag zu wenig, weil dieser Massenstart ja auf den Samstag gefallen ist. Aber an dem Sonntag standen ja dann noch die Mixed-Veranstaltungen auf dem Plan.
0: Ja, und es waren die letzten der Saison. Das heißt, die Wertung entscheidet sich hier. Hier gibt es auch eine Wertung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wurde das überhaupt einmal im Fernsehen erwähnt, dass es hier eine Wertung gibt oder wer da ich irgendwie hab's, liegt? Ich habe
1: es nicht mitgekriegt.
0: Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Also ich glaube <lacht> nämlich nicht. Ist natürlich schade, weil das ist auch immer so ein Punkt, so kann man das dem Zuschauer natürlich nochmal ein bisschen schmackhafter oder interessanter verkaufen. Ja. Ne? Das ist immer eine ganz coole Story, denke ich zumindest, mhm. wenn man denen das so aufbaut. Ja Leute, hier geht es noch um was für ein paar Nationen, wenn die so oder so sich platzieren, dann ist da noch was drin vorne.
1: Ja, das war tatsächlich auch noch mal interessant, denn ähm, Russland und Belarus, ich habe vorher mal reingeschaut, die waren an 1 und 2 natürlich nicht dabei. Das heißt, da gab es ja noch ordentlich Punkte zu sammeln, denn Single-Mix-Staffel und Mix-Staffel, die kommen hier zusammen in die Wertung.
0: Ja, deshalb hatten die auch eigentlich keine Chance mehr. Ne? Also es gibt Klar. insgesamt nur vier Mix-Staffeln dann, die in die Wertung eingehen. Und äh, ja, wenn die zwei davon nicht mitmachen, haben die natürlich keine Chance dann auch irgendwie zu gewinnen. Mhm. Aber ich glaube, war jetzt aktuell auch nicht so schlimm. Und man muss ja auch sagen, man hat es gemerkt, die Nationen waren gut aufgestellt. Ich fand aber, es war schwierig zu tippen. Ja. Ähm, denn man hat sich so aufgestellt, gerade bei den Schweden war es zum Beispiel auffällig, dass man eine gute Mixstaffel und auch eine gute single mix an dem Start stellen kann. Mhm. Und bei den Norwegern natürlich genauso. Und, äh, allgemein bei den Nationen war es dadurch... Echt schwierig zu tippen, wer landet wo, fand ich zumindest.
1: Ja, gerade so dem norwegischen Team hätte ich es tatsächlich gar nicht so zugetraut, in der Mixstaffel so abzuliefern.
0: Ja, doch, ich schon. Ich hatte sie natürlich auch wieder auf 1 getippt, Hendrik. Ja. Aber hier sind ja auch die Männer gestartet. Das heißt, für die Damen ist das dann in der Mixstaffel erstmal eine Sprintdistanz von 7,5 Kilometern. Mhm. Also die müssen dann nochmal ordentlich reinklotzen. Für die Männer ist es eine kurze Distanz. Und man hat ja auch hier wieder beim ersten Schießen schon gesehen, sehr, sehr viele Fehler. Und Roman Rees, der war ja direkt nach dem Liegenschießen schon 36 Sekunden hinten dran.
1: Ja, da ist was schief gelaufen. Er hat es ja versucht zu erklären, dem Zuschauer zu Hause, da hat ihm irgendwie die Patrone verhakt oder da ist irgendwas in einen anderen Schlitz gekommen. Also da hatte er echt Probleme und hat einiges an Zeit verloren. Ja, übergibt dann ja auch mit einer Minute 17 Rückstand
0: schon auf Norwegen. Ja. Äh, ist ja auch ungewohnt, ihn mit fünf Nachladern zu sehen, auch in der Staffel. Klar, er ist jetzt nicht unbedingt immer der ne Das war Erik Lesser meistens. Mhm. Also ist dann vielleicht auch ungewohnt für ihn. Aber trotzdem muss man sagen, ähm, kommt auch nicht so oft vor beim Roman. Und mir ist es beim ersten Schießen oder hier war es das zweite Schießen aufgefallen. Es war ja sehr sonnig hier an dem Tag und auch recht warm dann da in Estland. Ja. Teilweise hatten die Athleten ja keine Mützen oder einen Störmann auf. Ja,
1: stimmt, ja. Ähm,
0: und Sigi se der hat mir so ein bisschen die Malle-Vibes verschafft hier an dem Sonntag, Hendrik. Also ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast mit seiner Sonnenbrille mit dem orangenen Bügel. Ja, aber das Patrick hat mich,
1: Oberelger hat es ja auch.
0: Ja, das hat mich doch sehr an so eine 5 Euro am Strand bei Helmut äh, gekaufte Sonnenbrille erinnert, an, in Malle da. Dazu noch ja. die Kappe auf, also äh, ich habe mich schon im
1: Urlaub gesehen. 100 Jahre Garantie haben die, meine ich. <lacht> äh, stimmt, ja, aber ich glaube, sowas, so, so eine ähnliche Brille, die hatte der auch schon in Antols an. Ja, der, der hat auf jeden Fall immer ein paar Schmuckstücke, das stimmt.
0: <lacht> aber gut, dann ging es eben weiter. Position 2 war dann Wettle christiansen gegen Kantorff-Jormaier schon wieder. Mhm. Ähm, da muss man aber sagen, Kantorff-Jormaier, der war ein bisschen platt, oder? Also auf der letzten Runde verliert er nochmal ordentlich auf Wettle christiansen nämlich 11 Sekunden.
1: Ja, und dann im Endeffekt sind es ja dann 20 Sekunden ne, bei dem Wechsel.
0: Ja, also verliert zwei Sekunden im Vergleich zum ersten Wechsel, obwohl er einen Nachlader weniger hat als Wettle christiansen Mhm. Also ähm, da muss man sagen, hat der Norweger ein gutes Rennen gemacht.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, der war noch beflügelt von seinem Massenstarterfolg.
0: Der hat mich auch, der hat ja auch keinen, äh, der hatte ja auch keinen Stirnband an oder ja. keine Mütze. Ey, der hat mich an irgendeine so ich weiß auch nicht, an irgend so eine Spielzeugfigur aus den 90ern oder so erinnert, so ein Trolley oder so mit seiner Frisur, die ja. weil ich glaube, er war auch schon ein bisschen länger nicht mehr beim Friseur, der gute Wettle. Herrlich. <lacht> äh, also hatte auch noch ein bisschen Unterhaltung der Sonntag, ja. fand ich Ja, aber zumindest. wirkt auch
1: direkt anders. Ne? Wenn ja. da bei den Athleten irgendwas fehlt, was sonst immer da ist, wirkt es direkt anders.
0: Ja, es war auf jeden Fall, hat er ein gutes Volumenshampoo oder so. Mhm. Müsste, ich mir ja. vielleicht mal, müsste ich mir vielleicht mal leihen von ihm. Ich wollte gerade wollt sagen,
1: <lacht> da müssten wir mal fragen. Also ich hätte auch ja. gerne noch ein bisschen mehr Volumen, aber ja, ich fürchte, das gibt nichts mehr.
0: Ja, Hendrik, ich habe die Hoffnung aufgegeben schon vor ein paar Jahren. Aber gut. <lacht> Die Schweiz war auch noch vorne mit dabei. Ziemlich lange, ne? Benjamin ja. Weger hier auch ganz gut. Ja, er schießt ganz okay. Vier Nachlader ist jetzt nicht wirklich gut, muss man sagen. Aber es war dann doch auffällig, Benjamin Weger ist läuferisch nicht mehr so gut in Form momentan. Ne? Vielleicht auch noch wegen seiner Corona-Infektion, mhm. die er hatte im Januar. Aber auch seinen letzten Tagen schießt ganz gut. Insgesamt ist er ja auch, glaube ich, einer der besten Schützen im Weltcup. Mhm. Aber läuferisch ist er nicht da, wo er mal war, ne?
1: Ja, es kann echt viele Gründe haben, so wie du sagst, ne, mit der Infektion, die er hatte, sind das so, man, man hört ja, ne, ob, dass man da nicht mehr so gut dann reinkommt danach und dass das einfach eine längere Geschichte sein kann, wer weiß, aber ich denke mal, klar, er hatte noch Dampf, aber im Endeffekt reicht es halt dann nicht mehr ähm, bis nach ganz oben. Und an der dritten Position kommt dann die erste Frau. Mit Tiril
0: Eckhoff geht die natürlich dann als erster auch ins Rennen. Braucht nur zwei Nachlader stehen. Baut die Führung weiter aus für die Norwegerinnen mhm. und Norweger. Ähm, einfach, weil sie natürlich läuferig gut dabei ist hier mal wieder. Zweitbeste Laufzeit auf ihrer Position. Ja, und damit lässt sie da auch vorne nichts anbrennen. Und es geht weiter nach vorne, aber auch Deutschland hat sich ja weiter nach vorne gearbeitet. Ja, schon durch Benedikt Doll und dann
1: eben auch durch Vanessa Vogt. Ja, Vanessa Vogt macht auch in ihrem Einsatz äh, das zweitbeste Rennen ne? vor Maketa Davidova.
0: Ja, zehn Treffer mal wieder gesetzt. Ne? Also, ja, kann man nur mit dem Kopf schütteln bei, dem, bei der Trefferquote von ihr.
1: <lacht> Im positiven Sinne.
0: Ja, definitiv. Also, es das ist, das ist krank. Einfach ja. nur, also auch im positiven Sinne krank. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber die Abstände waren schon recht groß dann äh, beim letzten Wechsel. Ne? Also Norwegen 30 Sekunden Vorsprung, dann kam erst ja. Frankreich, dann eine Minute
1: 25 schon Tschechien. Also da waren die Abstände sehr groß. Ja und da muss ich sagen, da setzte bei mir schon fast schon Langeweile ein. Also ja, das, das lief halt einfach irgendwie. Der Rhythmus war da und da ging nichts. Ne? Ich würde es jetzt auch dann wieder auf die Strecke beziehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es nur die Strecke ist, aber einfach diese riesen Abstände kriegst du natürlich auch schwer zugelaufen, ja. wenn da vorne vier, fünf Top-Athletinnen unterwegs sind, mhm. die alle keine Federn lassen. Dann kannst du natürlich auch nicht viel aufholen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht Elvira Oeberg, wenn sie einen sehr guten Tag hat, holt sie sich noch Ingrid landmark tandrevolt Aber man muss sagen, die hat ja auch einen richtig guten Tag und macht da schon auf der ersten Runde richtig Zeitgut. Und ja. auch hinten raus dann noch, die hat da auch gar nichts anbrennen lassen, nur einen Nachlader gebraucht. Ja, und holt damit eben den Sieg für die Norwegerinnen, fordern mhm. eben den Schwedinnen mit Elvira Öberg Und auf Platz 3 läuft dann Justine Breisers-Boucher ein. Da habe ich auch noch gedacht, vielleicht ist ja für Denise auch noch der dritte Platz drin, wenn Breisers vorne ein paar Fehler zu viel schießt. Aber ja. ja gut, hat sich ja auch nur einen Nachlader gegönnt hier. Was man aber auch noch erwähnen muss, Denise kommt dann als Vierte ins Ziel und braucht gar keinen Nachlader.
1: Mhm. Ja, Denise Herrmann brutal am Schießstand. Also hier in der Staffel hat sie mir richtig gut gefallen. Das sah echt stabil aus und hat, glaube ich, ja so gut geschossen wie, wie selten gesehen, oder?
0: Ja, fand ich auch. Also auch recht zügig. Und äh, mhm. ich glaube, nimmt dann auch auf der letzten Runde ordentlich raus. Denn mhm. man sieht es ja läuferisch, dass sie da ein Stück zurückhängt. Vor allen Dingen auf der letzten Runde nochmal 23 Sekunden verliert, was natürlich unüblich ist, gerade in diesen Tagen bei ihr. Mhm. Also ja, es war nichts mehr nach vorne zu holen und dann musst du dich natürlich auch nicht mehr so wirklich anstrengen. Aber Elvira Oebeck
1: auch wieder stehen, Fehler frei geblieben. Ne? Boah, brutal. wollte ich auch noch drauf eingehen. Das Duell Elvira Oebeck gegen Justine Bresas-Boucher ja. am Schießstand, wie schnell, ähm, ja ich fand, sie hat dann doch auch schon die Französin unter Druck gesetzt und wie schnell sie da die Scheiben abgeräumt hat. Einfach ja. eine Klasse für sich.
0: Ja, sie hatte auch bei der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich stehend aktuell unheimlich wohl fühlt. Ja. Also da läuft es einfach, ne? wenn du einmal in diesem Flow bist und du hast dann auch im Kopf diese Gedanken, dass äh, dir kann ja nichts passieren, stehend. Mhm. Ja, wenn du einmal da drin bist, dann ja. läuft es eben. Insgesamt muss man ja sagen, Deutschland dann Vierter geworden, auch nur sechs Nachlader gehabt. Das ist das zweitbeste oder drittbeste Schießergebnis. Rumänien war noch besser, die sind aber nur
1: Zwölfter geworden. Stimmt, Frankreich mit gleicher Nachladeanzahl. Und dann kommt Norwegen. Hast du bei Ingrid Landmark Tandrevold gesehen, wie langsam manchmal diese Scheiben gefallen sind? Also, sie hat ja, ja diesen ja. krassen Randtreffer, <lacht> dieses Kant üt wie es auf Norwegisch heißt. Ja. Also, selten habe ich eine Scheibe so langsam fallen sehen, wie bei ihr dann da ein-, zweimal.
0: Ja, man hat es auch später bei Styler ein paar Mal gesehen, ne? Also, war da auch mhm. knapp dran teilweise. Und äh, klar, ist natürlich auch dem System da geschuldet, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Name ist. Äh, so, ich will mich da. Egal. Machen wir weiter, Hendrik. <lacht> ähm, ich will noch hier gerade auf die Gesamtlaufzeiten eingehen. Da sieht man ja. Norwegen auch hier das schnellste Team gewesen. Eine Minute 29 vor Deutschland, die die schnellsten waren. Ja, damit hängen die deutlich zurück, denn die Zweit- und Drittschnellsten, das sind die Schweden und Franzosen,
1: mhm.
0: die hier circa 32 Sekunden Rückstand haben und Deutschland dann nochmal eine Minute drauf. Das ist natürlich sehr viel.
1: Aber ich finde, das spricht auch so für ja, das, was man eigentlich so erwartet. Also auch, was die Staffelergebnisse in, in den letzten Wochen und Monaten halt gezeigt haben. In Deutschland war sehr häufig so: ja, das vierte Rad am Wagen, der Vergleich, der passt nicht, weil am Wagen sind immer vier Räder, aber ähm, so der erste hinterm Podium, ne?
0: Ja, also sehr, sehr viele vierte Plätze leider geholt mhm. bei den ganzen Staffeln, jetzt auch übergreifend. Genau, genau. Obwohl ich sagen muss, mit dem Team, Benedikt Doll, Denise Hermann, zwei sehr starke Läufer. Vanessa Vogt hat sich hier auch läuferisch gut präsentiert. Ja, Ja, Roman Rees, äh, eigentlich auch ganz solide, zumindest im Sprint. Hätte ich nicht gedacht, dass man so weit zurückhängt. Man muss natürlich jetzt bedenken, Denise hat wahrscheinlich rausgenommen. Also wahrscheinlich nochmal 30 mhm. Sekunden dadurch verloren. Sonst wäre man auch ein bisschen weiter vorne. Aber da fehlt halt trotzdem noch was zur Spitze. Mhm. Und dann auch in der Range-Time sieht man, dass man allen drei Nationen, Schweden, Norwegen und Frankreich, dann doch gute 30, 35 Sekunden hinterher ist. Also da fehlt es dann eben auch insgesamt gesehen als Team. Mhm. Und das ist ja auch was, was wir auch über mehrere Wochen dann schon gesehen haben, beziehungsweise über die gesamte Saison. Ja. Ja, und den Abschluss, den bildeten dann die Single-Mix-Staffel. Und Henrik, zwischenzeitlich war Norwegen acht Punkte vor den Schweden. Also alles noch drin für die Schweden und Schwedinnen, beziehungsweise ja natürlich dann auch eben für Team Norwegen.
1: Mhm. In der Weil, Wertung.
0: In der Wertung, genau. Ja. Also es geht hier um die kleine Kristallkugel in der Mixstaffel. Mhm. Und es war für Deutschland Franziska Preuß und Erik Lesser am Start, das Silbermedaillengewinner-Team ja. 2020 aus Antols. Ein letztes Mal hier.
1: Wie sollte es anders sein, oder? Also ich habe es mir schon so gedacht, dass es so kommt. Ja, was, was hätte man anders machen sollen? Bei dem Single-Mixed-Paar, also... Ja, aber die anderen waren auch sehr
0: gut besetzt. Schweden mit Hanna Öberg Sebastian Samuelsson, Italien mit Lisa Vitozzi und Lukas Hofer. Habe ich auch für ein starkes Team gehalten. Ja. Norwegen, Stühler, Holmler-Greit und äh, Marte Olsby-Reuseland. Das waren für mich die vier Großen mit Deutschland dann eben,
1: die sich hier um den Sieg prügeln. Ähm, ja, ich hätte noch Österreich mit eingeworfen. Ah, klar, ja. Auch in Natürlich. starker Besetzung. Lisa-Theresa Hauser Lisa und Simon Eder. Hauser. Ja.
0: Aber man muss sagen, Lisa-Theresa Hauser hat sich eine Strafrunde geleistet, ne?
1: Oh wei, oh, wei ja. Gerade Lisa-Theresa Hauser. Also sie war ja sonst so souverän. Ich äh, habe jetzt ein Déjà-vu. Wir haben das schon so oft erzählt, <lacht> ja. ne, dass wir hoffen, dass sie da nochmal irgendwie rauskommt. Ja, und jetzt kassiert sie tatsächlich dann auch eine Strafrunde.
0: Ja, ich glaube, was nur noch schlimmer war, war dann drei Strafrunden für Lisa Vitozzi liegend, <lacht> die ja in Führung auch wieder war. ja. Aber das ist natürlich heftig in der Staffel und wirft Team Italien dann natürlich sehr, sehr weit zurück. Mhm. Aber ich fand es auch richtig lustig, zwischenzeitlich wurde mal Roman Rees äh, eingeblendet und dann wurde von Willy Haag gesagt, der guckt immer noch bedröppelt <lacht> <lacht> wegen der Mix-Staffel. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, <lacht> wahrscheinlich Willy.
1: Ja, wer weiß, wie lange ihn sowas beschäftigt. Äh, am besten ist ja immer Mund abputzen und weitermachen.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht war es ja auch irgendwas anderes, wenn, wenn der Roman denn wirklich gerade so <lacht> geguckt hat. Wie dem ja. auch sei, Hendrik, am Ende gewinnen dann hier die Norweger, ja, wahrscheinlich auch das große Favoritenteam dann mhm. doch. Mit Martha Olsby-Reuseland und Stühler Holmner-Greit, die beide auch einen sehr, sehr starken Tag am Schießstand haben. Nur einen ja. einzigen Nachlader.
1: Ich dachte gerade, ich habe hier die falsche Zeile offen, aber ist gar nicht so, <lacht> denn die haben tatsächlich nur einen Nachlader gebraucht.
0: Ja, also wirklich sehr, sehr stark. So muss das sein in der Single-Mix-Staffel. Wahnsinn. Und dann ging es aber für Deutschland ja noch um Platz 2 im Kampf Franziska Preuß gegen Hannah Oeberg. Aber hast du gesehen, wie schnell die Schwedin da die letzte Stehenserie rausgeknallt hat? Ja. 19,5 Sekunden, Hendrik.
1: Ja, brutal. Also ich weiß auch nicht, wie, wie man das manchmal so einfach bringt und manchmal ist es so verheerend, dass da irgendwie alles schief läuft. Das Bittere ist ja auch, dass
0: Franzi Preuß nicht viel langsamer war, ne? nur drei Sekunden, ja. also auch sehr, sehr schnell geschossen. Aber gut, dann die Strecke gibt halt am Ende nicht mehr viel mehr her. Die, die mhm. Strecken, beziehungsweise die Runden in der single mix staffel sind ja auch nochmal sehr kurz. Ja, und da war dann auch nicht mehr viel zu machen. Ich glaube, Hanna Oeberg war ja auch nochmal läuferisch ganz gut drauf dann auch zum letzten Tag. Mhm. Ähm, Lisa Vitozzi übrigens beim letzten Schießen 18,6 Sekunden geschossen. Also da hat sie auch nochmal einen rausgehauen. Ja, am Ende wird Deutschland dann eben Dritter hinter den Schweden und Frankreich. Platz 4. und Lisa Totschi holt tatsächlich noch Platz 5 mhm. mit drei Strafrunden.
1: Ja, spricht dann für eine gute Laufzeit.
0: Ja, und wenn wir da auch mal reingucken, ist Italien tatsächlich das zweitschnellste Team hinter Deutschland. Also Franzi mhm. Preuß und Erik Lesser war das schnellste Team hier in der Single Mix Staffel.
1: Ja, Franzi Preuß macht auch in ihrem vierten Einsatz äh, das beste Rennen hinter Elvira Oeberg und Marte eusby -Reusland. Lisa Vitozzi auf Rang 4. Also da hat sie echt gezeigt, dass sie ähm, ja, zu den Besten gehört. Ja, und
0: in der Single-Mix-Staffel ist meistens ja auch das Schießen ausschlaggebend, ne? das schnelle Schießen. Da sieht man auch Norwegen weit vorne, 12 Sekunden vor Schweden und dann auf Platz 3 Deutschland, 28 Sekunden dahinter. Ja, und das ist ja auch dann die Endplatzierung. Denn im Laufen, klar, da haben wir gesagt, die Deutschen waren die schnellsten, aber Team Schweden ist nur 8 Sekunden zurück, Norwegen auch nur ca. 8 Sekunden zurück. Ja, und damit ähm, sieht man, die Single-Mix-Staffel, die wird am Schießstand
1: entschieden. Ja, das hast du gut zusammengefasst.
0: Und Hendrik, damit gewinnen die Norweger natürlich mit zwei Siegen dann auch, und wenn sie schon vor dem letzten Rennen geführt haben, die mix staffel mhm, Deutlich. Vor den Schweden. Und damit gucken wir doch mal, Hendrik, wer ist denn im Gesamtweltcup zurzeit? Ganz weit vorne.
1: Ja, bei den Damen ganz weit vorne ist definitiv Martha Holzbier-Reuseland, die hat jetzt einen guten Vorsprung, die Entscheidung ist noch nicht gefallen, sie fällt aber ja vermutlich im ersten Einzelrennen von Oslo.
0: Ja, muss nicht, ne? aber wenn sie sich gut platziert und Elvira Oeberg vielleicht auch nicht so gut, mhm. dann könnte es sich da schon entscheiden, denn Hendrik, es gibt danach immer noch hin noch 120 Punkte zu holen, im Verfolger- und im Massenstart. Mhm. Ja. Und stell dir vor, jetzt holt sich hier eine von den beiden oder Marto als Bureuseland noch eine Corona-Infektion. gar nicht aus. Ja, ich habe recht. <lacht> Hanna Oeberg aktuell Dritte, ist aber schon über 100 Punkte hinter ihrer Schwester, also sehr weit abgeschlagen. Hat aber dann auch wiederum 40 Punkte, 50 Punkte fast Vorsprung vor Lisa Theresa Hauser. Mhm. Und dann kommt immerhin schon Dorothea Viera. Die Nara Ali Meka war mal jetzt übersprungen, denn die wird wahrscheinlich noch nach hinten durchgereicht. Glaube ich auch, ja. Ist noch Vierte.
1: Aber ist doch auch äh, verwunderlich, dass die sich dann trotzdem noch so weit oben hält. Ich meine, sie sammelt halt keine Punkte, aber sie war ja auch zuvor Zweite, also von daher... Ja,
0: war eine starke Saison, das muss man so sagen. Ist
1: dann bis dahin ähm, echt gut gelaufen für sie.
0: Beste Deutsche, Denise Herrmann, Rang 11. Dann kommt Vanessa Vogt jetzt schon auf Rang 13. Mhm. Tirel Ekow ist jetzt 15. hier. Und dann kommt Franzi Preuß, 22. ist jetzt vor Vanessa Hinz, die 23. ist... Franziska Hüldebrand 29. War natürlich gut, dass sie auch im Massenstart dabei war, weil dann gibt es ja immer Punkte. Ja. Lisa Vitozzi ist nur 35. Also das ist auch verrückt, was sie für eine Reise durchgemacht hat in den letzten drei Jahren.
1: Ja, da trifft der Ausdruck Berg- und Talfahrt wahrscheinlich am ehesten zu. Hochs- und Abs-Hendrik hatte sie. <lacht> ja, die soll es geben.
0: Ja, bei den Männern ist das Ding entschieden. Das haben wir schon gesagt. Mhm. 250 Punkte hat... Äh, auf Jormaje schon fast Vorsprung vor Emilien Jacquelin.
1: Ja, dahinter kommt Sebastian
0: Samuelsson. Und dann kommt Wettle Christiansen und dann kommt schon holm lagreit Und das sind eben nur 22 Punkte auf Sebastian Samuelsson für Lagreit. Mhm. Ja, und damit ist das blaue Trikot ganz klar noch in
1: greifbarer Nähe für ihn. Ja, und auch das interne Duell, wie du eben gesagt hattest, Wettle Christiansen gegen Lagreit, das sind so äh, die kleinen äh, ja, Szenarien, die man noch beobachten kann in Oslo. Ja, der genau. hier zum Beispiel der stärkste Norweger wird.
0: Ja, Benedikt Doll, Achter. Und wie gesagt, da geht es auch noch um die Massenstartwertung dann im letzten Rennen der Saison. Mhm. Johannes Kühn ist Zwölfter. Ich finde es verrückt, dass Terro Seppeler tatsächlich Elfter ist. Ne? Also auch so ein unscheinbarer, okay. der sich aber trotzdem da oben hält.
1: Ja, hatte immer mal wieder eine gute Platzierung in den äh, Top Ten gewesen. Auch dann, wenn er dann außerhalb der Top Ten ist, ist er trotzdem so relativ nah da dran. Ne? Und von daher sammelt er immer stetig gute Punkte.
0: Erik Lesser, 16. jetzt, macht natürlich in den letzten zwei Wochen ordentlich bodengut. Mhm. Philipp Navrat ist 24.
1: Roman Rees hast du übersehen, Rang 17 sogar.
0: Oh ja, stimmt. Habe ich vielleicht zu bedröppelt geguckt an der Stelle. <lacht> Aber ist jetzt hinter Erik Lesser tatsächlich auch. Ja. Und ja, Hendrik, damit geht es natürlich dann auch wieder ab heute. Montag werden natürlich wieder die Stars of the Week auch gewählt. Ne? Also da haben wir mhm. diesmal Canton Fiormayer, wettlisch Jostad, Christianen und Stühler-Holmler-Greit bei den Männern. Und bei den Damen, Denise Hermann, die die meisten Punkte geholt hat. Elvira Oeberg hat einen Sieg geholt. Mhm. Und natürlich Vanessa
1: Vogt ist nämlich auch vorne bei den Punktbesten dabei. Das wird ein feines Duell. Denise Hermann gegen Vanessa Vogt. Leute, ja. man kann leider nur einmal drücken. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Es gab aber auch noch im IBU Cup das Saisonfinale am Wochenende, Hendrik, in Rittenau in ja. Italien. Und hier mhm. ging es auch noch um was Wichtiges. Denn ähm, es ist wichtig, am Ende unter den Top Ten in der Gesamtwertung zu sein, wenn du noch beim letzten Weltcup dabei sein willst. Denn das deutsche Team hat zum Beispiel, wie auch andere große Nationen, acht Startplätze beim letzten Weltcup dann in Oslo. Mhm. Und da können Leute, die im IBU Cup unter den besten zehn sind, noch mitgenommen werden. Ja, wenn
1: ich mir jetzt so den Damenstand anschaue, profitiert Deutschland da nicht von.
0: Ja, da ist leider Marion Wiesensater mit Platz 12 die beste zurzeit. Und da habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt, oder was heißt aufgeregt, aber da habe ich mir gedacht, war taktisch nicht sehr klug, wie man da zu viele teilweise mal in den Weltcup hochgeholt hat. Anstatt mhm. man vielleicht ein, zwei da unten lässt, die dann da punkten und dann vielleicht noch unter die Top 10 laufen. Zum Beispiel Franziska Hüldebrand, die war noch vor dem Wochenende sehr nah dran an der Top Ten. Und äh, sie hätte ich dann zum Beispiel auch hier starten lassen. Dann hätte man zumindest sieben Starterinnen gehabt in Oslo.
1: Ja, stimmt. Sie ist da jetzt auf 14 geführt. Hätte funktionieren können. Ja, dann ist halt die Frage, wie, wie wichtig ist das dann noch? Ne? In deinen Augen wahrscheinlich jetzt so, wie ich es heraushöre, schon sehr wichtig. Denn ähm, ja, jeder Startplatz, der zählt ja auch.
0: Ja, natürlich. Du kannst eine Starterin mehr mitnehmen. Und das mhm. zählt ja dann oder schlägt sich ja dann auch in den Nationen Cup wieder. Ne? Also da kannst mhm. du auch wieder Punkte holen. Na klar. Und dann auch mal eine Jüngere mit hochholen oder so, die dann da vielleicht Erfahrung sammelt. Und das wäre natürlich äh, ganz gut gewesen. Bei den Männern sieht es ja deutlich besser aus. ne? Also Erlen Björntegard oder bei den Frauen vielleicht noch gerade gesagt Lou Jean Monod aus Frankreich, die gewinnt hier. Und bei den Männern ist es Erlen Björntegard. Der hat aber, glaube ich, auch jedes ibu cup mitgemacht. Der gewinnt hier auch haushoch, 180 hm. Punkte circa Vorsprung vor seinem Landsmann Bogit äh, Der ja zum Beispiel dann auch mal... Ah nee, Erlen Björntegard war doch in Ruppolding dabei, ne?
1: Ja. ja, wo die anderen Jungs wegen Peking ausgesetzt haben.
0: Genau. Aber bester Deutscher ist hier Lukas Fratscher auf Rang 4. Dann kommt schon Justus Strelo. Beide ja um letzten Wochenende nicht mehr angetreten, weil sie eben Corona infiziert waren. Mhm. Vielleicht sind sie nächste Woche wieder negativ und können starten. Da muss man natürlich auch mal gucken, wie das körperlich so ist. Ja. ja, und dann ist Philipp Horn noch auf Rang 8 geklettert, der ja auch viel im Weltcup unterwegs war. Aber mit sehr guten Ergebnissen ist er hier jetzt auch wieder Dritter geworden im Sprint. Dann der Sieg im Verfolger. Also sehr gutes Wochenende. Marco Groß übrigens Zweiter im Sprint geworden, Dritter am Verfolger, also auch sehr gut für ihn. Aber er war leider auch nicht von Anfang an dabei, ist deshalb nur 15. hier. Mhm. Heißt aber, man kann Philipp Horn, Justus Strelo oder Lukas Fratscher zwei von den dreien mitnehmen noch nach Oslo.
1: Das heißt, ja, Sie haben jetzt sozusagen die Qualifikation dafür.
0: Vielleicht auch alle drei. Wenn man sagt, David Zobel, der hatte jetzt seine Chance und man gibt den anderen dreien dann nochmal eine Chance mhm. in Oslo. Ja. Aber ich denke, Philipp Horn werden wir... Definitiv sehen in Oslo, gar keine Frage, ja, auch wenn er muss, vielleicht als Achter nur der Dritte ist von diesen Dreien.
1: Muss so kommen.
0: Er hat ja viel weniger Rennen hier bestritten im IBU cup ja. In der Single-Mix-Staffel haben wir übrigens nochmal einen Sieg geholt, auch mit Anna Weidel und Marco Groß. Meine, meiner Meinung nach auch ein perfektes Single-Mix-Staffel-Team, weil beide sehr gute Schützen sind und auch sehr schnelle Schützen.
1: Ja, sieht man hier auch, ne? nur drei Nachlader gebraucht. Und war auch ein sehr, sehr solider Sieg
0: von vorne weg. Und in der Mixtaffel Zweiter geworden, nochmal hinter Frankreich mit Marion Wiesensater, Hannah Kebinger, Johannes Donhauser und Philipp Horn.
1: Ja, der IBU-Cup, der ist vorbei. Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so. Aber eine Station im Weltcup, die haben wir ja noch.
0: Dem Wachstruck hinterher. Ja, André, es geht nach Oslo an den Holmenkollen. Ich denke, jeder kennt das Bild mit der großen Sprungchance. Ne? Also, sieht ja immer traumhaft aus. Und hier gibt es nochmal drei Einzelrennen zum Abschluss. Wie... Gehabt, wie das immer so ist, ein Sprint, ein Verfolger und ein Massenstart.
1: Das volle Programm also.
0: Ich liebe es, muss ich sagen, zum Abschied immer, diese drei Rennen nochmal, ja. diese drei ja. Einzelrennen.
1: Ja, das ist auch wirklich so die, die Kirsche auf der Sahne noch. Ne? Klar, also die, die Kirsche ist wahrscheinlich dann echte hier nochmal der Massenstart an dem Sonntag. Aber die anderen Rennen sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen.
0: Ja, und ich glaube, es wird richtig, richtig gut, denn es ist ja die Rückkehr nach zwei Jahren Abstinenz hier am Holmenkollen, ne? ja. zweimal Corona-bedingt abgesagt worden und es sind ja wieder Zuschauer erlaubt. Also ich glaube,
1: es wird eine volle Hütte geben in ich Norwegen. Ich habe auch gehört, dass da die äh, Maßnahmen sehr locker sind aktuell und dass ja. da einige Zuschauer vor Ort sein werden. Äh, das heißt, auch zu Hause äh, kann dann ordentlich äh, Biathlon feeling entstehen.
0: Ja, und es sind, wie wir schon gesagt haben, noch ein paar Fragen offen. Wann macht Marte Olsby-Reuseland hier den Sack zu? Oder kommt vielleicht mhm. Elvira Oeberg doch nochmal ran mit einer Siegesserie hier zum Abschluss? <lacht> Wer holt sich die Sprintwertungen in den letzten Sprints hier? Und mhm. dann gibt es eben noch die kleine Kristallkugel im Massenstart, die gerade aus deutscher Sicht bei den Männern sehr interessant ist, mit Benedikt
1: da noch im Rennen ist. Ja, und das bis zum allerletzten Rennen. Ne? Also die Entscheidung, die fällt wirklich am bitteren Ende. Genau, am Sonntag um 15 Uhr, beziehungsweise wahrscheinlich um 15.35
0: Uhr sind wir dann schlauer, wer die Kugel gewonnen hat. Auf Instagram, wie immer, die Termine zum Holmenkollen dann ab Dienstag nicht verpassen und heute Montag natürlich für die Stars of the Week voten bei Instagram nicht vergessen. Mhm. Und ansonsten abonniert uns doch bei Spotify, iTunes, wo auch immer, bewertet uns natürlich auch. Das geht ja auch bei Spotify jetzt, Hendrik.
1: Ja, da ist so ein kleines Sternchen. Einfach da mal draufdrücken, <lacht> fünf Sterne geben und dann... Läuft's.
0: Genau. Teile natürlich nicht vergessen, wenn ihr mehr davon hören wollt. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, sind nächste Woche wieder zurück mit der letzten Weltcup-Folge für dieses Jahr. Ja, viel Spaß beim Rennen. Ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.